3: Wunderschönen guten Abend. Ich freue mich, dass ihr dabei seid. Meine Handinnenfläche ist heute tatsächlich gerade hier so unfassbar rot. Es tut auch richtig weh und puckert. Und zwar bin ich selber daran schuld. Ich habe einen Schrank aufgebaut und ich war ehrlich gesagt zu faul, den Akkuschrauber aus dem Schrank zu holen und aufzuladen. Und deshalb habe ich mich da mit dem Schraubenzieher abgemüht. Anders kann man es nicht sagen. Es war wirklich super ätzend. Und natürlich können wir jetzt in den nächsten zwei Stunden auch über fehlgeschlagene Möbelaufbauaktionen reden. Egal was, also ihr bestimmt nämlich jetzt 0880 5 mal die 5. Heute ist Abschweifen, heißt also freie Themenwahl. Wir reden über alles, worüber ihr Bock habt. Also wirklich, vielleicht habt ihr Liebeskummer oder vielleicht... Ähm, ja, wollt ihr irgendwie jemanden ansprechen und traut euch nicht? Vorhin hat mich auch ein Freund angequatscht und meinte so zu mir, Mann, er ist so genervt, Der ist nur so knapp 1,70 und ist so abgefuckt bei Tinder, weil äh, ja, alle Frauen immer nur wissen wollen, wie groß er ist. Und wenn er es dann sagt, dann verabschieden sich alle. Also auch darüber können wir gerne reden, warum Frauen immer noch irgendwie... Ja, und ich schließe mich damit ein, auf Männer stehen, die irgendwie ein Stück größer sind. Also vielleicht ist auch das mal ein Thema. Vielleicht seid ihr besonders groß oder besonders klein. Darüber können wir sehr gerne auch reden. Über großen Unterschiede, vielleicht auch bei Pärchen. Also egal was, 0880 5 mal die 5 ist die Telefonnummer. Heute komplett freie Themenwahl. Ihr bestimmt. Wir können natürlich auch über Trump reden, über Karl Lagerfeld, der ja verstorben ist. Wir können reden darüber, das habe ich gelesen, Hüfthosen jetzt wieder ein Trend sind. Also vielleicht ist auch das ein Thema für euch. Also egal, was euch durch den Kopf schießt, ihr könnt ihr anrufen. 0880, äh, mal die 5. Oh, ich äh, video-streame gerade die Sendung auch und zwar über Instagram. Wenn ihr bei Instagram nach mir sucht, Claudia Kamit, mein Nachname mit IE und TH, dann äh, könnt ihr auch sehen, dass ich es das Video streame. Also wenn ihr einfach dann so, hier, ich glaube man muss erst followen, dann kann man oben in die Story gehen und da Video-streame ich und da hat gerade ähm, Edelstein geschrieben zu Tinder. Ich selbst bin 1,80 und da ist die Größenangabe schon wichtig für mich. Ah, ist eine Frau anscheinend. Alternativ versuche ich es, ich charmant rauszubekommen. Das finde ich ein super Thema. Ich würde ja auch so gerne mal darüber reden. Also Edelstein, wenn du magst, ruf doch sehr gerne mal an, weil ich habe das Gefühl, egal wie man fragt bei Tinder, man ist immer der oberflächliche Vollhorst, der fragt, wie groß der Typ ist. Und wenn man einen kleineren Typen erwischt, dann, ja muss man halt auch leider irgendwie dann super oberflächlich sein und sagen, ja, sorry. Mm. Und ich glaube auch, dass es sehr viele Frauen, die sehr groß sind, auch schwierig haben, den passenden Mann zu finden, weil die ja vielleicht dann irgendwie erst recht nicht noch größeren Typen kriegen. Oder vielleicht ist euch das auch total egal, vielleicht ist euer Freund auch irgendwie total riesig oder viel kleiner als ihr. Also egal was, wir können heute über alles reden, 0880, 5 mal die 5 wirklich. Alles. Also wer Bock hat, ruft hier einfach mal an. Simone aus Berlin, Kaulsdorf. Hi, Simone.
1: Hallo, Claudi.
3: Ich freue mich, dass du anrufst. Was hast du denn hier als ich Thema auch. angebracht?
1: Ja, also, äh, die Berliner und Brandenburger haben es mitgekriegt. Ähm, es war ja seit gestern Nachmittag, bis ich weiß gar nicht, wo oben ist, großer Stromausfall in dem Bezirk Berlin-Köpenick und Halle von Lichtenberg und auch äh, ein paar andere Randgebiete. Mhm. Und ich wollte also erstmal gerne mein Mitgefühl den Betroffenen beipflichten. Ich glaube, es wird einem wirklich erst so richtig bewusst, wenn der Strom ausfällt, wofür man eigentlich jeden Tag dankbar sein kann. Und ähm, das wollte ich sozusagen erstmal anmerken. Und mir ist, beziehungsweise meinem Nachbarn ist ähm, ein ähnlicher Fall mal passiert, vor zwei, drei Jahren. Und zwar unser Strang von den Mietparteien übereinander. Da wurde so mir nichts, dir nichts einfach mal äh, über Nacht an einem Wochenende das Wasser abgestellt, ohne Vorankündigung. Mhm. Und ja, ja, da gab es irgendwie so einen Wasserschein oder sowas und äh, beim Nachbar und der war nicht da. Ich weiß gar nicht, der im Urlaub war. Und komischerweise 14 Tage später war auch an einem Sonnenabend mir nichts, dir nichts das Wasser abgestellt.
3: Ah, oh, shit. Ich finde, Wasser und, und Strom ist so wichtig, ne? Fuck. Hm.
1: Ja, genau, genau. Also der Strom ging, aber das Wasser. Und jetzt stellt euch mal vor, liebe Zuhörer, ihr könnt eure Notdurft nicht verrichten.
3: Stimmt, was macht man denn oder, da?
1: Oder eingeschränkt. Ja, muss du zur Nachbarin. Auf Toilette geht ja nicht anders. Wer weiß, wann das Wasser wiederkommt. Wieder Und da ging das aber?
3: Mein Nachbarin war zum Glück da, ja. Ah, die hatte auch alles Strom, Wasser.
1: Ja, die hatten anderen Strang. Die ah, hat einen anderen okay, okay. Strang im Neubau und Verstehe, äh, war sozusagen über eine anderen Mietpartei sozusagen drüber, weil die dann äh, ein bisschen weiter war und dadurch und dadurch war die zum Glück nicht betroffen.
4: Ah, ich okay, meine gut
1: okay. Ich meine gut, Waschmaschine ist eins, aber Notdurft oder mal irgendwie was zu trinken oder mal duschen, wenn das zwei Tage nicht geht, äh, ist es also das, das kann sich kein Mensch ausmalen, was, was das bedeutet. Und immer wenn ich jetzt den, seitdem mir das passiert ist, immer wenn ich den Wasserhahn anmache, bin ich so froh, ja. <lacht> Wasser kommt. Oh es klingt so banal, aber es ist wirklich. Wenn das innerhalb von zwei Wochen zweimal passiert, ohne Ankündigung, und dann habe ich mal den Hausmeister gefragt so er Dienstzeit später, wie sowas passieren kann. Okay, Wasserschaden kann immer passieren, aber zwei Wochen später genau dasselbe Spiel. Dann hat er mir gesagt. Dass es sein kann, dass manche sich auf private Rechnungen einen Techniker bestellen und dann ohne Ankündigung mir nichts, dir nichts einfach das Wasser abstellen.
3: Ah, okay, okay, okay.
1: Auf private Rechnung. Ich weiß nicht warum. Vielleicht mhm. eine Reparatur oder was. Und dann hatte ich einen dubiosen, einen Tag später einen dubiosen Zettel im Briefkasten, so handgeschrieben. Äh, ja, liebe Frau X, äh, die, die äh, äh, Kaltwasser funktioniert wieder. Ohne Firmenstempel, ohne Autogramm, also wirklich ganz dubios.
3: Okay, und das ist jetzt ein bisschen, schon ein paar Jahre her, hast du gesagt, ja? Aber von diesem, also zwei,
1: zwei, drei Jahre. Von ja. diesem Stromausfall ja. in berlin
3: Köpenick bist du jetzt aber diesmal nicht betroffen gewesen. Es kam Nein, dann nur alles wieder Gott hoch quasi. Nicht?
1: Genau, es, es, es hat mich bloß erinnert, weil äh, es wurden auch ein paar Radiohörer äh, gefragt, äh, 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 jetzt heute über den Tag da haben welche angerufen und äh, in eurem Parallelsender und da und ich muss sagen, also da haben Leute berichtet, wie es sie äh, sitzen in der Kälte mit Kerzen und Taschenlampe äh, und, und teilweise, also zum Beispiel Schmöckwitz ist der äußerste Zipfel von Köpenick, Berlin, da, da ging nicht mal, äh, weil die irgendwie ein, äh, Wasser betreiben müssen, über so einen Brunnen oder Pumpe und das ist auch mit Strom verbunden, also die saßen ohne, ohne Wasser und die Ene hat gesagt, also die haben noch relativ in Anführungszeichen Glück, weil die in den Wald auf Toilette gehen können.
3: Ah, ja, stimmt.
1: Bloß, ich sag mal, es ist, ist ja so wird die jetzt auch nicht jeden Tag vorkommen, nicht? Im Winter.
3: Ja, ich meine, wir haben eigentlich fast noch Glück, ne, dass es nicht so kalt ist, weil ansonsten wäre es noch asozialer. ja, naja, überleg
1: mal. Also. Minus 5 Grad. Äh, wer möchte das freiwillig?
3: Ja, oh mein Gott. Ja, also ich finde es auch richtig krass. Also so lange Stromausfall über äh, so viele Stunden. Und dann merkt man eigentlich erstmal, ja, was für Glück Richtig. wir haben, in was für einer unglaublichen Luxuswelt wir leben, ne? Ja,
1: ja. und ich, ich wollte einfach nochmal äh, dafür sensibilisieren oder hinweisen, äh, wie, wie, wie einfach es ist, äh, ist äh, irgendwie dankbar zu sein über solche Sachen. Das merkst du erst, wenn es das, wenn das irgendwie ausfällt. Also ich, wenn ich noch dazu was sagen darf. Ich habe jetzt, jetzt war ja äh, letztes Jahr diese Umstellung mit Digital und Fernseher. Und ich habe im, äh, im Laufe des letzten Jahres überlegt, brauche ich Fernseher überhaupt? Es läuft wirklich die letzten Jahre nur Mist. Das ist nur Volksverblödung. Und jetzt habe ich überlegt, ähm, ich werde den Fernseher, also ich habe jetzt heute den auch endgültig rausgezogen, ich werde den jetzt äh, los, äh, loswerden. Echt, ja? Es läuft nur Schrott. Na, ich habe den selten 20. November ja nicht, wo die
3: Umstellung war auf Digital. Ich gucke schon, ach so, okay, du hast ja sozusagen gar kein Programm mehr, weil jetzt überall Krise läuft und du müsstest ja eigentlich dir entweder einen Receiver kaufen oder müsstest halt so. mal den. Weil, falls dann dein Fernseher das schon integriert hat, müsstest du halt mal einen Sendersuchdurchlauf machen oder wie das heißt.
1: Na, und ich habe mir in diesem äh, Monate vorher überlegt, brauche ich den Fernseher überhaupt? Weil das ist wirklich nur Zeitverschwendung und Volksverblödung und. Weiß ich nicht, also es bringt mich überhaupt nicht, weil es gibt mir einfach nichts mehr. Aber weißt, guckst du ich dann dabei
3: andere auch Sachen im Netz? Also weil ich finde, es gibt ja schon gute äh, Dokus und auch Tatort und Tagesschau und sowas alles, Tagesthemen.
1: Ja, also es gibt nur, sorry, ich habe dich unterbrochen. Äh, es gibt nur zwei Sendungen im öffentlichen, rechtlichen, die ich mir äh, in der Mediathek oder auf anderen äh, Kanälen angucken kann. Ich weiß gar nicht, darf ich das sagen, wie die heißen im öffentlich-rechtlichen sind, laufen die auch, darf ich Namen nennen?
4: Ja,
3: bitte, hau raus.
1: <lacht> und zwar im ZDF Markus Lanz, weil der immer sehr interessante Experten hat, von A bis Z. Also nicht nur Promis, sondern auch Leute mit Schicksalen und so. Und, ähm, und äh, Nachtcafé. Im SWR. Ah, oh, ich auch liebe auch Nachtcafé. Ja. ja, mit Michael Steinbrecher. Ich muss dir sagen, wenn Gamma-Promis sind, die werden ja damit, dass die nicht deswegen einladen, weil die irgendwas verkaufen wollen, irgendwas weiß ich nicht, Film, Buch, weiß ich nicht, sondern weil die ein Anliegen haben, persönliches, äh, ein privates, intimes Schicksal Erlebnisse mhm. zu berichten. Da geht es ja nicht irgendwie darum, irgendwelche neuen Projekte zu verkaufen, sondern die machen sich ja mehr oder weniger auch nackig zum gewissen Thema.
4: Absolut.
1: Und ich, ja, und das berührt mich jedes Mal so. Und Claudi, das gibt mir persönlich was, ja? Wenn ich zum Beispiel Informationen kriege, wenn mich Geschichten berühren, wenn das so nah am Leben ist, aber nicht irgendwelche RTL 2 oder andere Trash-Doku, und das, das gibt mir nichts. Simone, genau. warte
3: mal, bevor wir jetzt weiter quatschen, möchte ich natürlich alle nochmal einladen, die Lateline hier, wir reden heute über alles, worauf ihr Bock habt, freie Themenwahl, wer Bock hat, kann ja. einfach anrufen, 0800 80 5 mal die 5, wir können auch gerne auch über Trash-TV zum Beispiel mal reden, was ihr euch da anguckt, oder vielleicht wollt ihr über euer neues Lieblingsbuch erzählen, eure neue Lieblingsserie. Ich gucke gerade Titans und habe jetzt auch, hast du zufällig auch schon mal hier äh, äh, Umbrella Academy angefangen? Ich finde das irgendwie mhm. so langweilig, schlecht und kann es nicht, nee. nicht lassen. Guckst du dann gar Wenn keine irgendwie Streaming-Sachen? Nein, gar nicht. Gar also nicht. Nee,
1: ich gucke nur diese beiden Sachen und Claudi, seitdem geht es mir etwas besser, seelisch.
3: Verstehe, verstehe. Ja, Mensch, ja, und ich das bin ist sehr jetzt, gut. Ich
1: bin jetzt ja, und ich bin jetzt die Tage dabei, äh, etwas zu entrümpeln, weil ich sonst Schwierigkeiten habe, die letzten Jahre wirklich mich von gewissen Dingen zu trennen. Also bei mir ist meine Wohnung so überladen, äh, dass wenn ich jetzt dann mal die Motivation habe äh, und ich merke, es ist die reinste seelische Psychohygiene und das kann ich nur jedem erzählen. Okay.
3: Du misst es aus. Ich danke dir sehr. Ich wünsche dir einen schönen Abend, Simone. Bis ganz bald. Ebenso. Danke. Tschüss. Ciao. Wenn ihr Bock habt, ihr könnt auch anrufen. 0800 80 5 mal die fünf heute wirklich komplett freie Themenwahl. Ihr bestimmt, ich würde ja auch sehr gerne noch über Handwerkern reden, also weil ich heute meinen ganzen Tag mit Handwerkern verbracht habe. Also wer Bock hat, vielleicht ist euch irgendwas mal passiert oder ihr habt einen zusammengetreten, weil er euch oft auf euch draufgefallen ist. Oder ähm, ihr habt Liebeskummer, ihr habt eine Serienempfehlung, eine Buchempfehlung. Also ruft ihr sehr gerne an. 0800 80 5 mal die 5. Es sind ein paar Leitungen frei. Also wer mag, darf hier sehr gerne anrufen. Oh, jetzt ist draußen irgendwas umgekippt. Äh, Lukas aus Obrichheim. Hi Lukas.
2: Hallo Claudia.
3: Hallo. Du hast Liebeskummer tatsächlich? Ja. Bitte, was ist passiert? Wer hat dir ein Herz gebrochen?
2: Ähm, also es ist gerade daran.
4: Wie, ist
3: sogar, was
2: heißt das? Ähm, also irgendwie kann ich dir nicht sagen und deswegen habe ich einen anonymen Brief geschrieben.
3: Warte mal, also du hast, bist du jetzt mit dem Mädel zusammen oder noch nicht?
2: Ich möchte mit ihr zusammenkommen. Ah ja, okay. Ich Woher
3: kann... kennst du sie denn? Ihr wart schon äh, mal
2: zusammen. Ehemalige Schule.
3: Ah, okay, okay. Also ihr kennt euch, ihr wart auch schon mal zusammen, ja? Ja. Okay, und jetzt was, habt ihr euch wann getrennt und warum?
2: Weil sie einen anderen Typ hat und jetzt, jetzt habe ich gehört von anderen Freunden, dass sie jetzt wieder ähm, Single ist.
3: Hm, mm, okay. Und äh, hältst du diese, diese Aussage für glaubwürdig?
2: Naja, zu ähm, Freunden, Freunden glaubt man ja.
3: Okay, also war es ein enger Freund, der dir das erzählt hat. Ja. Und was hast du jetzt vor mit einem anonymen Brief? Das habe ich noch nicht verstanden.
2: Ja, ja, ich habe äh, Ihren Brief geschrieben gestern, aber ich habe mich irgendwie noch nicht getraut, ihn abzugeben. Was hast du, du denn da, da reingeschrieben
3: ja und warum hast du den anonym geschrieben?
2: Ich habe ihn sogar gerade hier.
3: Okay, und was hast was heißt das jetzt? Was hast du da reingeschrieben? Also erzähl doch mal kurz das zusammenfassend. Vorlesen. Nee, also wie lang ist der denn? Drei Seiten?
2: Eine Seite.
3: Ach so, ja, wenn du ein bisschen schneller liest.
2: Ja, ich liebe dich, ich sehe dich an, ich ich flehe dich an, ich will es sagen, ich will es wagen, doch meine Lippen bleiben stumm, rauskommt kein einziges, einziger Ton. Die Angst schnürt mir die Kehle zu. Liebe, Liebe ersticht mich in voller Ruhe. Der Mord hat mich schon längst verlassen, allein mit, mit Gedanken gelassen. Ich schau dich an, dann wieder weg. Hat doch alles keinen Zweck, denn ich werd nichts sagen. Gefühle drücken auf meinen Magen, doch fährt jetzt Achterbahn. Fällt der Waggon wohl jemals an? Doch meine Gedanken, die sind frei. Stumm oder eingesperrt. Keine, keine Fly. Und mit letzter Kraft flüstere ich in dein, in dein Gesicht. Ich liebe dich.
3: Und das hast du jetzt für sie geschrieben? Ja. Eine Art ja, poetischen Brief, wo du ihr deine, ihr deine Liebe gestehst. Und warum möchtest du den anonym abschicken? Also dann verfehlt das ja die Wirkung.
2: Weil ich irgendwie Abschiss, Anschiss, äh, habe, dass sie äh, mich auslacht oder so.
3: Aber dafür wird sie dich doch nicht auslachen. Also das ist doch einfach nur sehr gefühlvoll und warum sollte sie sich dafür auslachen?
2: Meinst naja, du, denn, du hast noch
3: eine Chance bei ihr?
2: Ja, naja, wir kennen uns ja schon sehr lange.
3: Na, also, aber wenn du ihr das schickst, dann würde ich ihr es auf jeden Fall so schicken, dass sie auch weiß, dass es von dir ist. Weil ansonsten ist das ja eigentlich... Äh, da ich
2: ich habe ja noch unten drunter geschrieben, geschrieben ähm, PS, love, du bist Sonnenlicht. Bitte schreib zurück.
3: Aber wie soll sie dir zurückschreiben, wenn sie gar nicht weiß, von wem der Brief ist?
2: Naja, vielleicht gibst du mir dann den Brief zurück.
3: Aber wem soll sie den Brief zurückgeben? Sie weiß ja gar nicht, von wem der ist, Lukas.
2: Ah ja, ich habe ihr einfach gesagt, ähm, von einem Freund von mir soll ich dir den geben. So wollte ich das machen.
3: Aber das ist ja noch blöder, weil dann denkt sie, dass es wirklich von einem Freund von dir ist und kann das ja gar nicht einordnen, dass du auf sie stehst. Also dann ist sie ja komplett fehlgeleitet und weiß ja gar nicht. Also wenn ich mir jetzt vorstelle, ich kriege einen Liebesbrief. Ich habe schon ewig keinen Liebesbrief mehr bekommen. Ähm, ach, ich finde das war hey, also
2: doch voll eine oder?
3: Ja, ich glaube nur, dass gar keiner mehr Liebesbriefe schreibt, oder? Also ich weiß nicht, ich glaube, ich, ich habe glaub, einen ich letzten hab, Liebesbrief mit 13 äh, ich bekommen. Ich habe so.
2: viele bekommen letztes Jahr. Echt?
3: Okay, irgendwas ja. mache ich falsch, dass mir keiner Liebesbriefe schreibt. Aber, ähm, also wenn, finde ich... Hier
2: Stück habe ich bekommen. Von wem denn? Ähm, von, auch
3: von dem Mädels? Oder von anderen Frauen?
2: Nee, von ein paar anderen. Ah, okay, okay. Aber ähm, die sind auch echt cool, geschrieben von denen.
3: Aber die waren alle nichts? Wie bitte? Die waren alle nicht, oder was? Die anderen Ladies.
2: Naja, wir hatten einen Monat, eine Monatsbeziehung und dann war es wieder zu Ende.
3: Okay. Ähm, ich Videostreame gerade über meinen Instagram-Account, Claudia Kamita. Könnt ihr ja gerne auch zugucken. Und da hat Momo gerade gefragt, wie alt du bist. Du bist 20. Ähm, wie lange seid ihr nicht mehr zusammen, du und sie?
2: Ähm, seit einem Jahr.
3: Okay. Ihr könnt ja mal, ihr Lieben, alle, die jetzt ja gerade bei Instagram eben zugucken im Videostream, schreibt doch mal rein, ob ihr findet, man sollte den Namen drunter schreiben oder den Namen nicht drunter schreiben. Dann können wir ja jetzt fast mal so eine kleine, schnelle Nummer machen und mal abstimmen lassen, weil ich bin der Meinung... Es verfehlt seine Wirkung, wenn du das nicht drunter schreibst, weil, also wenn sie dich dafür auslacht, ja, dann lacht sie sich halt dafür aus, weil dann ist es eh scheißegal, ob die dich jetzt dann toll findet, dann hast du ja eh keine Chance dann kann sie dich auch auslachen, dann ist auch wurscht. Also, ja. hier schreibt, drunter schreiben, definitiv drunter schreiben, drunter schreiben... Auf jeden Fall runterschreiben klar drunter schreiben, na klar drunter schreiben, schreibt Dirk. Äh, da schreiben schreibt Lisanne, dann schreibt Tanja. Da schreiben Sommernacht schreibt, den Namen unbedingt runterschreiben. Alle schreiben, runterschreiben, Namen darunter, wäre doch schade drum, wär doch, war doch süß geschrieben. Und auch die anderen alle definitiv darunter schreiben. Und okay. die Telefonnummer schreibt hier sogar noch jemand. Hat sie deine Telefonnummer?
2: Ähm. Nein, aber sie hat mich über Instagram.
3: Ah, okay. Und warum schickst du ihr den Brief nicht?
2: Weil ich nicht genau weiß, wo sie wohnt. Ah, okay.
3: Aber du siehst sie, du weißt, wo sie ist? Ja. Okay, aber du fängst sie jetzt nicht irgendwie in der dunklen Ecke ab nach ihrem Training, dass sie weiß, du stalkst sie? Nein. Okay. Okay, okay, okay. Ich
2: will es irgendwie so machen, wenn sie mal alleine unterwegs ist oder so.
3: Okay. Ja, also ich finde auch, du solltest es auf jeden Fall runterschreiben und ich meine mal ganz ehrlich, hier hat auch gerade jemand geschrieben, du hast nichts zu verlieren und dann ähm, finde ich auch, du hast ja absolut nichts, was irgendwie passieren kann, dass, dass wenn sie das irgendwie doof findet, hast du ja eh keine Chance und wenn sie es doof findet, dann findet sie es halt doof, dann ist es halt einfach so, dann kannst du aber einen Strich drunter machen und loslassen. Okay. Ja? Mensch, ähm, Auf jeden
2: Fall. Ähm, ich, Claudia, ich habe dir, glaube ich, heute Mittag äh, zwei ganz coole Bilder geschickt.
3: Du hast mir zwei coole Bilder geschickt?
2: Ja, von so ganz süßen Hunden.
3: Wo denn? Bei Instagram? Ähm,
2: über deinen... Ich habe diese glaube ich, als Nachricht geschickt über Instagram.
3: Ah, okay. Du, ich... Ähm, wie gesagt, ich war heute den ganzen Tag damit beschäftigt, einen Schrank aufzubauen. Ich habe auch noch einen Wäscheständer gekauft, der auch irgendwie gefühlte 4000 Teile hat. Ich bin heute zu nichts gekommen. Ich werde mir die Fotos angucken.
2: Okay, ähm, auf jeden Fall. Ich möchte, wollte dir noch sagen, wir hatten heute Fußballturnier mhm. und wir haben uns jetzt direkt qualifiziert für die nächste Runde und wenn wir die Runde komplett fertig machen, fahren wir sogar nach Berlin.
3: Oh, wow. Ja, dann drücke ich die Daumen, dass ihr nach Berlin fahrt. Das wäre ja schön.
2: Ja, dann könnten wir uns sogar treffen.
3: Du, Lukas, da reden wir dann drüber, wenn es soweit ist, okay?
2: Okay.
3: Okay, hab einen schönen Abend. Bis bald und ich drücke dir die Daumen mit dem Liebesbrief.
2: Okay, ich schreibe dir dann nochmal über Instagram. Okay. Und außerdem, wer möchte, kann mir ja folgen unter oh, Lukas tschüss.
3: Marusi. Jetzt hier nicht, äh, jetzt, jetzt ist mal gut hier. Also ihr Lieben, 0880, 5, 5 heute ist eine freie Themenwahl. Also wer Bock hat, wir können heute über alles reden. Äh, ihr merkt schon über Liebeskummer, über, ja, ihr schreibt auch gerade wie jemand, ich hätte gern mal, was? Ich helfe dir gern mal beim Handwerken. Oh Gott, jetzt kommt hier noch so ein, lass uns ein Rohr verlegen, Witz. Ja, ihr Lieben, also wer Bock hat, ihr könnt hier sehr gerne euch einklinken. 0880 5 mal die 5. David aus Stuttgart. Hi David. Hallo? Ach man, jetzt war ich doch gerade bei David. Das wäre doch so schön gewesen. Ja, also ihr merkt schon, ihr könnt euch, äh, euch sehr gerne einklinken. Mensch, wo ist der David denn jetzt hin? Ähm, aber irgendwie ist er gerade weg. Also, David, wenn du möchtest, ruf sehr gerne auch nochmal an 0880 5 mal die 5. Marti aus Saarbrücken. Wunderschönen guten Abend, Marti. Ja, hallo. Ich freue mich, dass du anrufst. Worüber reden wir?
5: Und zwar möchte ich auf einen Missstand hinweisen,
4: mhm. den wir
5: leider in Deutschland haben. Ich meine, das ist ja kein Geheimnis. Viele Leute konsumieren Cannabis,
4: mhm.
5: ob heimlich oder öffentlich. Es geht durch alle Gesellschaftsschichten und ein großes Problem, was damit einhergeht, ist der Führerschein. Und ähm, ja, natürlich sollte man äh, nicht bekifft Auto da bin ich ganz klar dagegen, aber leider ist es ja in Deutschland so, dass selbst wenn man mal vor einer Woche oder so einen Joint geraucht hat und wird erwischt, dann ist der Führerschein weg. Und das hat ja unter Umständen für die Person ganz schlimme Konsequenzen in alle Bereiche des Lebens. Also Jobverlust und alles, was da dazugehört. Ne?
3: Wie lange kann man denn das nachweisen? In mir ist irgendwie so, als ob man das immer nur 24 Stunden nachweisen könnte.
5: Nee, das ist ein ganz schlimmer Irrglaube. Bei Cannabis ist das ganz tückisch. Im Vergleich zu anderen Substanzen lagert sich das sehr lange im Körper ab. Und im Urin zum Beispiel sechs Mindestens sechs Wochen, also je nachdem, wie oft man das macht.
3: Aber die nehmen doch halt, keine äh, die nehmen doch keine Urinprobe, oder? Beim Autofahren. Also mich echt? hat noch nie jemand um Urin gebeten beim Autofahren.
5: Und dann passt du vielleicht nicht ins Raster. Wie bitte? Ja, aber wenn man einfach Pech hat und ähm, der Polizist meint, äh, hier handelt es sich um einen gefährlichen Cannabiskonsument und man wird kontrolliert, und man hat vielleicht irgendwo auf einer Party mal am Joint gezogen, vielleicht letztes Wochenende und denkt gar nicht mehr an sowas und gibt eine Urinprobe ab, dann ist die auf jeden Fall positiv. Also sechs Wochen auf jeden Fall im Urin. Umso öfter man das macht, umso länger.
3: Also ich habe hier gerade mal so was und, ergoogelt aus dem Boostgeldkatalog ja. und Nachweisbarkeit von THC. Und zwar bei einmaligen Konsum, beim Speichel weniger als 24 Stunden. Und das ist nämlich das, was ich auch glaube, die meisten eher kontrollieren. Also ich habe noch nie, also die meisten Polizisten kontrollieren ja alle, vor allem mit Speichelprobe. Und da ist es weniger als 24 Stunden nachweisbar. Wenn man gelegentlich konsumiert ähm, oder auch regelmäßig konsumiert, ist es auch weniger als 24 Stunden. Im Urin zwei bis drei Tage oder zwei bis vier, wenn man regelmäßig konsumiert, zwei bis 14 Tage, also bis zwei Wochen. Und im Blut sechs bis 24 Stunden. Und Haare ist natürlich klar. Im Haar hast du ja Pech gehabt.
5: Also das mit Memorien stimmt auf gar keinen Fall. Also da, das ist sehr, sehr lange äh, nachweisbar im Memorien. Das, das, das kann man auf verschiedensten äh, Quellen nachlesen. Der Deutsche Handverband informiert auch äh, sehr umfangreich und die machen auch im Moment eine Führerschein-Kampagne oder ist schon länger her, wo Leute berichten, die äh, nicht nur den Führerschein, sondern auch dadurch zwangsläufig, weil sie nicht mehr hingekommen sind, die Arbeit verloren haben. und das ganz schlimme Konsequenzen für die gehabt hat. Und es ist halt so, dass in Deutschland dieser aktive THC-Gehalt äh, extrem niedrig ist. Also es gibt ja aktive und passiver. Mhm. Und das ähm, aktive, das ist bei uns, glaube ich, bei 0,1 Nanogramm. Und es gibt Leute, die haben das noch nach einer Woche Abstinenz. Da war auch gerade, äh, einer hat darüber sogar berichtet, in diesem, äh, also Deutscher Handverband, hat da so klarer Kopf, klare Regeln heißt die Kampagne. Mhm. Kann man sich mal angucken, auf YouTube ist ganz interessant.
3: Ja, hier hat auch jemand gerade geschrieben bei ähm, im Instagram Live-Videostream, dass der Bruder, Niklas hat es geschrieben, mein Bruder musste Urinprobe direkt bei der Kontrolle abgeben. War negativ. Ja,
5: das, das versuchen die auf jeden Fall. Also man muss kein Urin abgeben, dazu kann einen niemand zwingen. Das einzige, was man machen muss, ist eine Blutprobe. Und das kann ich auch nur jedem raten, jegliche Art von Schnelltest abzulehnen. Weil diese ganzen Schnelltests, die ermitteln kein THC, sondern nur die Abbauprodukte von THC. Und das ist genau das Problem. Ähm, da geht es einfach nur darum, einen Grund für die Blutentnahme zu finden. Deswegen machen die diese Schnelltests. Ne? Weil die müssen ja irgendwie das anordnen mit der Blutentnahme, dazu wird man ja gezwungen. Und deswegen machen die die Schnelltests und der ist auf jeden Fall positiv. Also das mit den zwei Wochen stimmt auch mit dem Urin. Also, ähm, wenn man Gift, wenn man ist sehr, sehr sehr lange nachweisbar.
3: Okay, also, Martin, ich äh, Marti, ich äh, kenne mich leider nicht aus, wie lang das jetzt immer im Blut ist. Aber ihr könnt ja vielleicht auch mal, ich Videostreame, wie gesagt, Problem über. Halt, Warte, kannst du ganz sehr, gut ausreden? Unterschiedlich ist. Ja, ja. Okay. Lass mich Ich äh, Videostreame gerade über meinen Account. Wenn ihr mögt, schreibt doch da mal rein, ob ihr öfter kontrolliert wurdet oder und vor allem wie. Also, ich musste noch nie Blut abgeben. Ich musste auch noch nie. Urin abgeben, also gar nichts musste ich mal machen. Ich musste einmal pusten.
5: Ich bin auch schon ganz oft in Kontrollen gefahren, bin auch noch nie kontrolliert worden. Aber äh, es gibt halt leider Leute, die haben Pech, der, da passt das optische Erscheinungsbild. Äh, halt, äh, sieht das für den Polizist aus, das muss ein Kiefer sein, er wird auf jeden Fall kontrolliert. Also ich kenne da auch einige Leute.
3: Und dein äh. Wunsch wäre, dass wenn man, wenn man kifft, dass sozusagen diese Langfristigkeit einfach rausgenommen würde. Nee, aus mein dem Wunsch wäre einfach
5: ganz klar, dass ja. differenziert wird, äh, ob jemand berauscht fährt. Das geht auf gar keinen Fall, das sollte man nicht tun. Äh, aber wie gesagt, dieses, äh, es ist halt, diese Grenze ist so gering, dass, dass diese 0,1 Nanogramm im Blut, dass, da ist niemand mehr bekifft oder nur annähernd beeinträchtigt. Das, das kann nach drei, vier Tagen man, bei manchen Leuten, wenn die das öfters machen, sogar noch eine Woche lang nul, äh, über 0,1 sein und die fahren auf gar keinen Fall bekifft. Also, Aber Mati, kann man, man denn recht,
3: nachprüfen, ob jemand gestern Abend gekifft hat oder vor drei Wochen?
5: Man kann nachprüfen, wie regelmäßig jemand kifft. Das sieht man. Okay. Und, ähm,
3: Aber das, das heißt, man kann trotzdem nicht sehen, ob du vor einer halben Stunde gekifft hast oder letztes Wochenende?
5: kommt darauf an, wie oft man das macht. halt. Ne?
3: Also, also, also Davon ist es abhängig. Wie konzentriert es sozusagen ein, äh, im Blut ist. Einmal
5: am Join, wenn ich jetzt am Wochenende einmal am Joint gezogen habe, werde ich vielleicht Glück haben und der Wert ist drunter. Wenn ich jetzt am Wochenende aber vielleicht auf der Party fünf Joints geraucht habe, dann ist das am Montag auf jeden Fall immer noch drüber, obwohl ich total nüchtern bin. Okay. Und trotzdem ist der Führerschein weg.
3: Ich weiß halt nicht, ob es wirklich gute Verfahren gibt, um nachzuprüfen, ob jemand sozusagen noch komplett high ist oder nicht. Aber das weiß ich halt wirklich einfach nicht.
5: Ja, das ist, das ist, ist auch schwierig, weil das halt bei jedem Mensch anders ist. Ne? Also diese, wie lange diese Abbaustoffe halt noch im Körper sind. ja Und, und dann das aber, an und wie viel man sich bewegt, das ist halt das Problem bei THC. Deswegen ist es halt nicht so einfach wie bei Alkohol, dass man da sagt, hier. Lass mal rein und dann sieht man der Software oder nicht, das ist das Problem. Weil okay, aber dann hast Armer, du doch selber beantwortet, warum das
3: nicht so einfach zu lösen ist. Also und warum es halt so naja, ist. Ja, also
5: dieser, dieser Grenzwert ist das Problem, diese 0,1. Wenn man jetzt zum Beispiel mal äh, in die USA guckt, äh, da ist er ja deutlich höher, da wo sie jetzt alles legalisiert haben. Ne? Also 0,1 ist, ist absoluter Schwachsinn. Also da ist niemand mehr auch nur annähernd äh,
3: bekifft. Und das heißt, selbst wenn ich nie kiffe und jetzt mal einen richtig durchziehe und dann hätte ich trotzdem automatisch über 0,1 logischerweise, weil ich das so selten mache. Und wenn ich das regelmäßig mache, habe ich, wenn ich drauf bin, auch über 0,1. Ja kommt
5: natürlich darauf an, wie schnell dein Stoffwechsel ist, ne? ja, siehst, ist. Ja, aber siehst du, aber damit ist ja schon
3: wieder das Problem, warum es 0,1 sein muss, weil wie willst du es sonst machen? Weil wenn jemand, der einen ganz schnellen Stoffwechsel hat, der kann ja high sein und ist aber mit 0,1 komplett drauf.
5: Nee, mit 0,1 ist niemand drauf.
3: Okay, ich äh, weiß wirklich nicht von diesen Zahlen. Da,
5: da, die, keine ja, ja muss man mal, äh, kann man sich mal genauer darüber informieren. Auf jeden Fall ist es in Deutschland halt so, dass es keine guten Verfahren gibt, um da zu unterscheiden, äh, macht der, fährt der jetzt berauscht oder fährt er nicht berauscht. Und das ist halt sehr gefährlich und das sollte sich jeder überlegen, bevor er kieft und Auto fährt.
3: Ja, äh, definitiv auch. Ich glaube, auch die wenigsten machen sich leider darüber Gedanken. Ne? Also habe ich mal ja, das Gefühl. Das
5: weiß auch, das wissen die meisten Leute auch gar nicht, dass das in Deutschland so krass ist. Also, das ist, das ist in keinem Land so krass wie in Deutschland.
3: Ist das so? Okay, das wusste ich eigentlich ja, nicht. Ja, also bei uns in Europa
5: auf jeden Fall nicht.
3: Okay, okay, okay. In Holland,
5: dann hätte ja in Holland jeder keinen Führerschein mehr. Da kriegen ja <lacht> wahrscheinlich nicht mehr Leute als hier, aber. Da ist das auf jeden Fall nicht so krass kaum geregelt. Klar, aber das
3: natürlich in Ortschaften oder auch Ländern, wo das halt legalisiert ist, dass die da eine höhere Zahl haben, einen höheren Wert, ist ja auch logisch. Also, weißt du, dass die eine höhere Grenze also, haben? Also,
5: nur dass, dass, ich jetzt, dass die Leute das jetzt nicht falsch verstehen. Also, dieser Wert, der ist einfach genetisch angesetzt in Deutschland. Also 0,1 Nanogramm, wie gesagt, das haben regelmäßige Kiffer. Haben okay. das noch nach einer Woche Abstinenz. Und ja, die sind okay, ja okay. auf gar keinen Fall mehr bekifft. Also, das, das stimmt. Das ist halt der, der Missstand halt.
3: Okay. Äh, Martin, ich danke dir sehr, dass ähm, du dieses Thema nochmal aufs Tableau gehoben hast. Das wusste ich ehrlich auch gesagt äh, nicht. Ich habe auch mal gedacht, dass das nach 24 Stunden gar nicht mehr wirklich nachweisbar ist. Aber ja. interessant zu wissen, dass das dann doch so lange im Blut anscheinend nachweisbar ist und man dann ja womöglich, vielleicht, wie du gerade schon gesagt hast, irgendwie sogar seinen Job riskiert.
5: Ja, also einfach mal, wer sich dafür interessiert, äh, bei YouTube klarer Kopf, klare Regeln eingeben. Das ist so eine Kampagne, da berichten Leute äh, über die Folgen halt, was ihnen passiert. Das sind so ein paar Schicksale aufgelistet.
3: Okay. Matti, ich danke dir sehr, bis bald. Habt einen schönen Abend. Grüße nach Saarbrücken.
5: Ja, ebenso. Tschüss.
3: Tschüss. Und ihr könnt auch sehr gerne anrufen 0880 5 mal die 5. Wir reden heute über alles, worauf ihr Bock habt, denn wir haben freie Themenwahl. Das heißt, ihr könnt komplett bestimmen, was wir jetzt hier die nächsten eine Stunde, 25 Minuten noch irgendwie diskutieren. Egal was, wirklich komplett alles Liebeskummer oder Online-Dating. Wir können über Größe bei Beziehungen reden, wir können über Karl Lagerfeld reden, über die Politik von Trump, über ja was auch immer euch irgendwie... Durch den Kopf geht. Immer her damit. 0, 880, 5 mal die 5. Ansonsten gibt es noch die Facebook-Seite der Late wo ihr was schreiben könnt. Es gibt noch die Blog-Seite der Late und wie gesagt der Videostream über meinen Instagram Claudia Kamit mit IETH mein Nachname. Und da könnt ihr auch gerne noch Themen vorschlagen oder reinschreiben. Und jetzt, wer erwartet denn hier? Ah, Benedikt aus der Nähe von Fulda. Hi hey, Benedikt.
6: Ja, guten Tag.
3: Guten Tag, worüber reden wir?
6: Und zwar habe ich ein Problem. Okay. Also, ich habe seit, kann man sagen, zwei Jahren, ich habe irgendwie das Gefühl, ich muss mir alles aufschreiben.
3: Okay. Und hm. gab es dafür einen Auslöser, dass du das Gefühl hast, du musst dir alles aufschreiben und kannst dir nichts mehr merken?
6: Das weiß ich nicht. Also, Auslöser, den weiß ich nicht.
3: Ah, okay. Und was heißt es denn? Also, was kannst du dir denn merken und wo wird es schon brenzlig?
6: Also man kann auch sagen, tagsüber an der Arbeit oder so, geht mit dies und das in den Kopf. Und ich nehme mir morgens schon extra einen Zettel mit, kann man sagen.
4: Mhm.
6: Zum Beispiel, äh, ich muss daheim nach Bett überziehen oder so. Oder wenn wo ich morgens was am Radio höre, weil ich dann abends nachgucken will, schreibe ich mir auch auf.
3: Aber meinst du nicht, dass sich das die meisten aufschreiben, wenn sie morgens was im Radio hören und sich das aufschreiben müssen, damit sie sich abends noch daran erinnern können?
6: Nur teilweise äh, kommen es dann abends noch dazu, da haben sie wieder was anderes im Kopf.
3: Okay, na, aber und meinst du nicht, dass es normal geht? Das nicht allen so?
6: Ja, nur das Problem, die Zettel, die häufen sich langsam.
3: Die, ach, die häufen sich langsam, weil du sie nicht abarbeitest. Genau. Aber warum arbeitest du sie nicht ab? Also, weil mir dann was anderes zu kommt und
6: weil ich gesagt habe, ein Arbeitskollege, ich soll mit zu ihm gehen, soll ihm noch was helfen. Und gehe ich erst damit und dann liegt das daheim rum.
3: Okay, also okay. nur, dass ich es das richtig verstehe, Benedikt. Das heißt, du bist 23 Jahre alt und du hast das Gefühl, du kannst dir Dinge nicht merken, deshalb schreibst du dir auf Zettel. Für mein Gefühl gerade kannst du dir normale Sachen nicht merken, die ich mir ehrlich gesagt auch nicht merken kann. Wenn ich morgens was im Radio höre, weiß ich es auch abends nicht mehr, was ich noch irgendwie machen wollte. Und du arbeitest diese Zettel nicht ab, und das nervt mich, stört dich. Ja, das kommt vielleicht dazu. Ich habe Angst, ich hab dann Angst, das, was ich
6: mir nirgendwo zu vergessen.
3: Du, Benedikt, du bist leider so schlecht zu verstehen. Ich habe keine Ahnung, es ist so dumpf. Man muss richtig ins Radio reinkriechen oder in den Kopfhörer. Ähm, warst Kann du denn schon mal beim Arzt?
6: Nee, war ich noch nicht.
3: Warst du noch nicht? Warum gehst du nicht mal zum Arzt? Es wäre ja vielleicht eine gute Idee, das mal auch äh, gesundheitlich abklären zu lassen.
6: kommt mir irgendwie ein bisschen komisch vor.
3: Warum? Was kommt dir komisch vor?
6: Das weiß ich jetzt auch nicht.
3: Also ich würde sagen, du trägst dir das einfach mal vor und dann kann der ja wiederum irgendwelche Vorschläge machen, dass das irgendwie eingegrenzt werden kann, damit du dir keine Sorgen machst.
6: Genau. Wie zum Beispiel letzte oder vor zwei Wochen. Da hat jemand gesagt, er muss fünf oder sechs Mal den Wasserhahn zumachen. Oder er muss was? Er muss fünf oder sechs Mal den Wasserhahn auf und zumachen. In der Late Line. Letzte Woche? Bei einem Sucht.
3: Ja. Bei Marotten war. hatten wir das. Oder bei Zwangsstörungen.
6: Genau, das Problem hatte ich teilweise auch schon.
3: Ah, okay. Aber wenn du Zwangsstörungen auch hast, dann solltest du das recht mal zum Arzt gehen, damit du das einfach mal überprüfen lassen kannst.
6: Ja, das ist mir aber in den letzten Wochen, kann man sagen, ist mir das erst richtig bewusst geworden irgendwie.
3: Aber Benedikt, dann, dann wirklich hol dir doch mal Hilfe. Vielleicht kannst du ja das direkt morgen mal machen.
6: Probieren wir mal, ja.
3: Ja? Du, ich muss jetzt mal auflegen, weil ich verstehe dich so schlecht. Ich habe das Gefühl, ich, äh, du bist so leise und so dumpf, bitte verzeih. Aber ähm, bitte äh, lass es abklären. Geh auf jeden Fall zum Arzt und ich hoffe, dass da nichts ähm, Dramatisches dahinter steckt. Gute Besserung. Ja, danke. Tschüss. Gumm. Tschüss. Manchmal aber die Leitung klar und dann wieder ganz dumpf. 0880 5 mal die 5. Wir reden heute über alles, worauf ihr Bock habt. Heute freie Themenwahl. Wir schweifen von einem Thema zum anderen. Und jetzt stelle ich euch Lisa vor aus Mannheim. Hi. Hallo. Heißt du Lisa richtig? Mit scharfem S?
2: Ja, genau. Ach,
3: das ist ein so schöner Name. Dankeschön. Mensch, wir reden aber über ein nicht so schönes Thema, sehe ich gerade.
1: Ja, also, mein Freund hat mich betrogen mit meiner besten Freundin? Nein. Ja.
3: Bitte lass uns vorne anfangen. Also, wie lange seid ihr zusammen? Ah! Oh Gott, da ich mich jetzt erschrocken. Ich finde es immer noch komisch, dass so 2019 Leute glauben, das wäre jetzt super funky, irgendwie ähm, im Radio anzurufen, um da Leute zu verarschen. Also, finde ich immer noch spannend. Das ist so ein bisschen, als ob man noch so einen Klingelstreich macht. Das ist so richtig 2002. Aber ey, wenn ihr Bock habt, also ich finde es nicht schlimm. Also wenn ihr so reinschreit, ist es ziemlich laut auf meinem Kopfhörer. Aber also wer hier irgendwie so ein bisschen Schabernack tragen möchte, bitte. Also 0880 5 mal die 5. Sie hat aber nicht so lange durchgehalten. Ich finde, wenn, muss man auch schon ein bisschen länger durchhalten und die Geschichte besser erzählen. Also ich finde, wenn wenn ihr mich verarschen wollt, müsst ihr besser performen. Das würde ich mir gerne wünschen. 0880 5 mal die 5. Heute freie Themenwahl. Wir reden über alles, worauf ihr Bock habt. Also immer her damit. Und jetzt kommen wir zu Luca. Der wartet schon am längsten. Aus Gelnhausen. Na, hallo. Hallo. Ich freue mich, dass du anrufst. Hi. Du redest heute mit mir worüber?
7: Über das Thema Ausbildung.
3: Das Thema Lehre. Ausbildung. Du bist 22.
7: Richtig, genau.
3: Hast du Was für einen Abschluss hast du gemacht?
7: Ich habe einen Realschulabschluss gemacht.
3: Okay, das heißt, das war jetzt aber auch schon vor, ach, mit 16, 6 Jahren her.
7: Richtig, genau. Und ich bin jetzt seit sechs Jahren aus der Schule draußen.
3: Mhm. Und was hast du in der Zeit gemacht? Ich
7: ich war in zwei Maßnahmen von der Arbeitsagentur und habe hier und da gearbeitet, arbeite im Moment auch und suche halt trotzdem aktiv nach einer Ausbildung.
3: Und woran arbeitest es, dass du nicht weißt, was du machen möchtest oder keinen Platzangeboten bekommst?
7: Nee, ich weiß eigentlich schon, was ich machen möchte, nur äh, ich bekomme halt ja, keinen Platz angeboten. Das ist halt das Problem an der Sache.
3: Was möchtest du denn gerne machen?
7: Ich möchte eigentlich gerne das Kaufmännische erlernen.
3: Entschuldige, ich musste mal schon trinken. Was heißt das denn? Also eine, eine Einzelhandelskaufmann, willst du lernen?
7: Ja, richtig, genau. Oder Automobilkaufmann. Oder ähm, generell das, das Kaufmensch. Halt. Oder Kaufmann für Büromanagement. Geht nicht.
3: Okay, und das liegt woran, dass das nicht klappt? Weil die dich nicht nehmen? Oder gibt es keine freien Stellen? Oder?
7: Also ich habe eine Ausbildung angefangen. Mhm. Und äh, die haben mich dann kurz am Ende von meiner Probezeit leider wieder rausgeschmissen, äh, weil ich, es, ist ein, es waren eigentlich skurrile Gründe. Sie wollten halt einfach äh, ja die wollten mich halt eigentlich einfach wieder loswerden in dem Laden.
3: Warum wollten die nicht loswerden?
7: Äh, die haben zu mir gesagt, äh, dass ich zu langsam wäre, dass ich zackiger machen soll. Ähm, ja und das sind halt also Kleinigkeiten gewesen.
3: Okay, ja, halt. oh, wer war das denn? Jetzt habe ich mich erschrocken. Neben,
7: nein, Entschuldigung, neben <lacht> mir sitzt noch jemand. Tut mir leid, wir sind im Auto unterwegs. Ich habe das gehört, ich, ich rufe mal an.
3: Ah, okay, verstehe. Okay, das heißt, ähm, Luca, jetzt hast du sozusagen Ausbildung angefangen, aber die waren nicht sehr zufrieden mit dir und haben dich dann immer wieder rausgeworfen vor Ende der Probezeit. Gen
7: genau, richtig, ja.
3: Und hast du mal selbst reflektiert darüber nachgedacht, ob das vielleicht auch ein bisschen an dir gelegen haben könnte?
7: Ja, also äh, ich habe das schon überlegt. Natürlich, sicher. Aber mir ist halt dann zu dem Entschluss gekommen, ich habe mit vielen Leuten darüber geredet und die haben zu mir gesagt, es kann gut sein, dass du zu schnell begreifst. Und dass ich halt die Sachen, die ich in den fast vier Monaten Probezeit der Ausbildung äh, schon auf dem Kasten hatte, halt eigentlich ein Jahr dafür eigentlich brauchen müsste, laut dem Betrieb.
3: Aber oder wenn du zu schnell aber wenn du zu schnell bist, dann sagen die doch nicht zu dir, du ähm, sollst ein bisschen schneller arbeiten.
7: Ja doch, das machen sie, um mich, ich sag jetzt mal, äh, unterzubuttern, damit ich halt noch schneller arbeite und vielleicht von selber kündige oder halt merke, okay, äh, es, es wird nichts.
3: Mhm, mh, mh. Und bei wie vielen Ausbildungsplätzen ist dir das passiert? Bei einem, bei einem. Ah, okay, bei einem, gut. Sag mal, kannst ja, du das ja. Radio im Hintergrund leiser machen oder was auch immer da läuft? Das ist ab und zu sehr laut.
2: Äh, ja, jetzt ist aus, Alles ah,
3: Perfekt. Okay, und wärst du denn auch mal, oder wo bewirbst du dich denn? Nur in Gelnhausen oder auch mal irgendwo anders, überall in Deutschland?
7: Eigentlich im ganzen Umkreis, bis Frankfurt, Offenbach und so weiter und so fort. Also natürlich jetzt nicht überall in Deutschland, aber schon in einem, in einem ich sag jetzt mal, Umkreis von 100, 150 Kilometern.
3: Ah, Okay. Und warum nicht deutschlandweit?
7: Da habe ich noch gar nicht drüber nachgedacht, ehrlich gesagt. Weil es vielleicht dann doch zu weit weg ist von daheim.
3: Hm, aber ist nicht nicht zu weit weg für eine gute Ausbildung?
7: Ah, das stimmt schon.
3: Also ja. weil du klingst ja so, als ob du irgendwie geistig auf Zack bist und Bock hast. Und,
7: ähm, also ja, das was, ist auf jeden Fall.
3: Was hast du denn jetzt in den letzten sechs Jahren gemacht, außer... Ähm, warte mal, hier schreibt gerade, weil ich Videostream, ich muss es immer mal wieder sagen. Und ähm, bei Alles Instagram unterschreibt Smalitin, ich kann sie lesen. Sag ihm bitte, dass er eine schulische Ausbildung machen soll. Da, bekommt, da kommt er leicht rein.
7: Das habe ich auch schon überlegt.
3: Und ein paar Leute fragen, wie dein Abschluss war.
7: Eigentlich ganz gut. Das ist ja die Sache. Der ist jetzt nicht sonderlich schlecht, mein Realschulabschluss.
4: Also okay. man kann ihn
7: schon vorlegen. Das ist, ja, das ist ja das Problem an der Sache. Und ich habe halt lange Zeit überlegt, äh, ich hatte jetzt in meiner letzten Ausbildung die Möglichkeit, sogar mein Abi noch nachzuholen und dann ähm, halt vielleicht nach der Ausbildung noch zu studieren. Aber das wäre halt dann alles zu viel gewesen, weil Ausbildung, das Ganze lernen die drei Jahre, dann noch das Abi nebenbei lernen, dann da die Prüfung schreiben und da die Prüfung schreiben. Und ja, ich glaube, das wäre auf die drei Jahre ein bisschen zu viel gewesen.
3: Du wolltest dein Abi nachholen und nebenbei noch eine Ausbildung machen?
7: Nee, ich wollte mein Abi nebenbei machen und die Ausbildung in der Hauptsache machen.
3: Ah, okay. Ja, und warum ja. machst du nicht eine Sache, wenn das jetzt mit der Ausbildung gerade nicht klappt, dann dein Abi nachholen, wenn dir das gerne wichtig ist?
7: Ja, weil ich immer so, ja, jeder kennt es, man hat ja Rechnungen zu bezahlen. Das bedeutet, man muss auch arbeiten gehen.
3: Und ah, das ich heißt, du wohnst nicht mehr arbeiten. zu Hause?
7: Doch, doch, ich wohne schon noch zu Hause, natürlich. Aber man muss Auto bezahlen, man muss alles Mögliche selber bezahlen. Und das kennt ja jeder, das kostet einiges. Ja,
3: Okay, aber man muss ja kein Auto haben, man kann ja auch, also ich weiß jetzt nicht, wie groß das ist, wo du wohnst, aber vielleicht wäre irgendwie die Priorität, irgendwie zu setzen, was du machen möchtest und alles in Gang zu setzen, dass du das auch hinkriegst.
7: Ja, das stimmt schon, sicher. Ja, also, weil ja, du könntest doch auch einfach
3: eine Abendschule machen und Abendsabitur nachholen.
7: Ja, das, das könnte ich auch das habe ich auch letztens überlegt, ob ich das nicht vielleicht machen soll. Weil dann könnte ich tagsüber arbeiten gehen und könnte dann abends noch äh, die Abendschule besuchen.
3: Ja, oder du äh, gehst, ich weiß, ich würde, glaube ich, da, den Weg einschlagen, der kürzer ist, wo du weniger, wo du schneller fertig bist.
7: Weil, ja, gut, dann müsste ich ähm, ganz normal auf die Schule gehen wieder.
3: Und hier schreibt jemand, bei der schulischen Ausbildung, gibt es Schüler-BAföG?
7: Ja, das stimmt. Das also, weiß ich auch, aber ich, ich weiß da, nicht, ob ich das bekommen.
3: Okay, aber darf ich dir mal so mein Gefühl sagen, Luca? Ja. Ich habe das Gefühl, du bist sehr schlau, sehr smart, du könntest auch eigentlich was machen, ähm, hast aber sehr viele Ausreden, warum irgendwas immer nicht gehen kann und eigentlich müsstest du nur mal anfangen, was zu machen und aufhören, so viel Ausreden zu haben und irgendwie, naja, so, so rumzueiern.
7: Ja, Das stimmt.
3: Also, weil momentan hast du ja viele Sachen. Also, warum machst du denn keine aus, schulische Ausbildung gerade? Warum machst du kein Abitur abends gerade? Oder tagsüber?
7: Weil äh, weil ich im Moment arbeite. Und weil okay. mein Geld so verdiene. Weil ich halt ähm, lieber arbeiten gehe. Also, ich war halt schon immer der Mensch, ich gehe halt gerne arbeiten. Das ist das Problem an der Sache.
3: Nee, ist ja kein und Problem. Das kann ja jeder machen, wie er will. Hier schreibt jetzt Dennis auch noch gerade über Instagram. Ähm, er soll eine schulische Ausbildung machen und das Abi nachholen. Dann erreicht er... Eventuell mehr?
7: Ja, das kann gut sein, aber ich meine, die Sache ist ja, mein Realschulabschluss ist ja nicht sonderlich schlecht, wie ich ja schon sagte. Und ähm, man hat ja nicht umsonst die fast 13 Jahre in der Schule gesessen und seinen Abschluss gemacht, äh, der jetzt nicht gerade so schlecht ist, mit dem man normalerweise auch locker in so eine Ausbildung reinkommen könnte.
3: Aber sitzt die man bei der Realschule sind, nicht eher nur 10 Jahre?
7: Ja, aber ich habe ich glaube, ich habe elf ich war elf insgesamt in der Schule.
3: Okay, mhm.
7: Also ich bin nicht sitzen geblieben, aber ich habe halt einmal die Schule gewechselt, deswegen.
3: Okay, 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 verstehe. Und ja, also also das heißt, jetzt lass uns mal ganz kurz das nacheinander durchgehen. Also schulische Ausbildung, was ist damit?
7: Äh, ja, eine schulische Ausbildung wäre an sich eigentlich okay, wenn halt monatlich die Kosten gedeckt sind, die äh, bei mir offen sind, die halt jeden Monat bezahlt werden müssen. Dann wäre halt die schulische Ausbildung an sich kein Thema.
3: Musst du denn irgendwie, wenn du eine schulische Ausbildung machst, da immer mit dem Auto hinfahren? Ja. Ah, okay, verstehe, verstehe. Da fährt kein Bus hin? Nee. Okay, gut. Also das heißt, du brauchst auf jeden Fall das Auto?
7: Ja, ich brauche das Auto definitiv. Das ist das Problem an der Sache.
3: Okay. Also ich habe
7: schon. Ich halte es immer schon so günstig wie möglich.
3: Okay, also schulische Ausbildung wäre eine Option. Abi nachholen höre ich auch bei dir raus. wäre eine Option, vor allem Abendabi, dann gehst du tagsüber arbeiten.
7: Genau, richtig.
3: Okay.
7: Ich habe einige bei mir im Betrieb, die studieren nebenbei und gehen halt noch arbeiten.
3: Die studieren und gehen noch arbeiten?
7: Genau, richtig. Also die gehen halt da, wo ich arbeite, gehen die auch arbeiten und studieren noch nebenbei.
3: Okay, aber das machen noch viel. Und ich habe auch ein Vollzeitstudium und einen Vollzeitjob nebenbei parallel gemacht. Das war halt sehr viel Arbeit, aber...
7: Genau, richtig. Das schafft man. Ja, schaffen tut man schon. Aber ein auch.
3: Studium kannst du jetzt noch nicht machen, weil du musst ja erstmal dein Abi nachholen.
7: Genau, richtig, ja.
3: Okay, das heißt, also eigentlich schreibst du nebenbei Bewerbungen Aha. überall hin, vielleicht auch mal einen größeren Radius als 150 Kilometer und dann überlegst ja. du, ob du eine schulische Ausbildung machst oder ein Abitur nachholst, jetzt mal, zackig.
7: Genau, ja, sollte ich eigentlich, weil ich meine mit 22, die meisten fangen ihre Ausbildung an mit 16 oder 17. Eben. Und mit 22 ist ja das Problem an der Sache. Dass halt die dann sagen, ja nee, wir nehmen lieber einen, der jetzt schon, in, ich sag jetzt mal, gerade frisch aus der Schule draußen ist, ähm, weil es denen halt wirklich lieber ist, weil die dann denken, derjenige hat halt mehr auf dem Kasten. Aber, Aber die denken halt nicht daran, dass derjenige, der länger aus der Schule draußen ist und schon mehr gearbeitet hat, einfach vielleicht auch mehr Arbeitserfahrung hat.
3: Was arbeitest du denn nebenbei gerade?
7: Ich arbeite im Einzelhandel.
3: Also das heißt, du machst ja eigentlich schon genau das, was du auch mal machen möchtest, in die Richtung und kriegst ja sozusagen genau. Erfahrung auch in dem Bereich, der dir dann am Ende zuträglich ist. Okay, Immerhin, das ist doch mal cool.
7: Insgesamt zwei Jahre, ja, ein bisschen mehr als zwei Jahre im Einzelhandel gearbeitet.
3: Okay, also, Luca, dann würde ich sagen, abschließend, krieg deinen Arsch ja. hoch und hör auf, so viele Ausreden zu finden.
7: Ja, das stimmt wohl.
3: Weil du bist 22, du musst jetzt mal langsam Gas geben.
7: Ja, das ist definitiv, ja. Es wird Zeit.
3: Ja, eben, glaube ich auch. Ja. Ich drücke dir ganz doll genau. die Daumen, dass du, dass du da irgendwas dir. findest, weil ich würde es dir wünschen, vielleicht hört ja auch gerade jemand zu, der in der Nähe von Gelnhausen wohnt und eine Ausbildung vielleicht noch, vielleicht hat er ja auch einen offenen Platz für eine Ausbildung, dann kann er sich Na, natürlich ja? auch sehr gerne melden und dann würden wir uns mit dir wieder irgendwie zusammenschließen, um das weiterzuleiten. Also auch das, vielleicht, man soll ja immer hoffen aufs Beste. War?
4: Das
7: wäre natürlich cool.
3: Eben. Luca, ich wünsche ja. dir was von Herzen. Hab einen schönen Abend ich und bis danke bald. Dir.
7: Das wünsche ich dir auch. Danke, danke ne?
3: Ciao. Ciao. Ihr Lieben, heute freie Themenwahl. Wir können über alles reden, worauf ihr Bock habt. 0880 5 mal die 5. David schreibt mir ja gerade noch, hallo zum Thema große Frau, kleiner Mann. Meine Frau ist 1,88, 11 Zentimeter größer als ich und mich hat es anfangs gestört, weshalb ich keine Beziehung wollte, bin jetzt aber sehr froh, dass ich mich darauf eingelassen habe. Sie hat es nie gestört, die meisten finden es, denke ich, in Anführungsstrichen falsch, ich denke, er meint eher so merkwürdig, aber mittlerweile ist es mir auch egal und dumme Kommentare von hinten habe ich erst, habe ich erst einmal mitbekommen. Also das heißt, er ist 1,77, sie 1,88, 11 cm, sie größer. Das ist schon eine Menge, ne? Vielleicht habt ihr auch mal Erfahrungen gemacht mit einer größeren Frau, wenn ihr ein Mann seid oder wie ist das eigentlich bei euch? Seid ihr bei Frauen, also alle Frauen, ist das wichtig für euch, dass der Typ größer ist? Wir können auch mal über irgendwie, ja, bei homosexuellen Paaren, wie ist das? Ist das euch auch wichtig, ob er größer ist, kleiner ist? Ist das für euch komplett egal? Also auch darüber können wir sehr gerne hier heute reden. Dann hat mir gerade noch die schöne Anja eine Nachricht geschickt bei Facebook über die Lateline-Seite, dass sie diese Umbrella Academy gut fand. Ich habe ja vorhin schon erzählt, dass ich die gerade gucke und mir echt die Füße dabei einschlafen. Und sie schreibt, ähm, sehe aber auch andere Serien, Walking Dead, Game of Thrones. Oh, ja. Also das sind so ihre äh, Präferenzen. Also wir können auch über Serien reden. Ihr merkt es heute komplett, alles ist hier in, alles kann hier auf den Tisch kommen. 0880 5 mal die 5. Ich muss immer gucken, wer als Längstes wartet. Alexander aus Darmstadt. Hi Alexander. Hallo. Hallo, ich freue mich, dass du anrufst.
8: Ja, guten Abend.
3: Wir reden über ehrenamtliche Arbeit.
9: Ähm,
8: ja, eigentlich habe ich äh, so das Thema, also den sogenannten Rechtsdruck rausgesucht. Ich finde es allgemein sehr, sehr schwierig, da ehrenamtlich dagegen zu halten. Und es ist so, also ich mache es schon seit boah, Ewigkeiten. Und ähm, ja, das ist, ähm, teilweise wird das Leben halt so das eigene Leben oder auch das äh, von, von, von Verwandten, Bekannten dadurch negativ beeinträchtigt. Und ich finde, äh, das, das sollte so nicht sein.
3: Also, okay, wenn lass uns man, mal das Feld von vorne aufrollen. Das heißt, äh, es gibt einen Rechtsruck. Ich denke, den haben wir alle festgestellt. Das ist, glaube ich, allen klar ja. inzwischen. Und äh, Leider, ja. inwieweit arbeitest du denn ehrenamtlich, dass du damit irgendwie überhaupt berührt wirst?
8: Naja, das, äh, das läuft über den Treuhand vor. Also ich arbeite ehrenamtlich für die Vereinten Nationen. Ah, okay. und das ist ja insofern schwierig dann, weil äh, da natürlich auch die Regierungen dahinter stehen. Und so also mit diesem Streit wegen, wegen Trump, Putin und so weiter und so fort. Äh, Leute, da habe ich schon viel, viel mitbekommen. Also wenn wir nochmal irgendwie ein Polizeibeamter wie in meiner Kindheit irgendwie ans Telefon kommt, der dann irgendwie sagt so, ja, unterhalte ich da mit dem oder sowas. Und ich meine, er war ja in Dresden stationiert und mir dann mit Mord drohen und dann... Ich kann äh, dir gerade ja, gar nicht folgen, Alexander. Worüber 2016, genau reden wir?
3: Worüber genau reden wir? Ich kann dir gerade irgendwie nicht folgen.
8: Ja, den, sie haben gesagt, der... Das wissen wir alle, dass es diesen Rechtsdruck gibt ja. und äh, ich habe dann ihre Frage beantwortet und äh, ich versuche jetzt darauf...
3: Nee, was du ähm, meintest mit dem am Telefon. Diese Geschichte konnte ich ja. gerade am Ende nicht nachvollziehen.
8: Ja, das so, äh, wenn man dann aus, aus Not irgendwie bei der Polizei anruft und damals war es bei mir so...
3: Im Rahmen deines Ehrenamts? <lacht> Oder wo?
8: Nein, das war... Ähm, also unterschiedlich. Ich war damals schon ehrenamtlich tätig, allerdings damals zu der Zeit noch nicht für die Vereinten Nationen, beziehungsweise meine, naja, andere Familienangehörige. Und äh, ich habe damals aber ein Ehrenamt woanders äh, begonnen und war halt eben, äh, ja, in einer Notsituation, wo ich auf jeden Fall als Kind auch das Recht gehabt habe, die Polizei anzurufen. Und dann kamen da Leute, die haben dann gesagt, naja, wir haben da jemanden für dich, da mit dem unterhalte ich mal, ja. Und äh, dann habe ich während den Gesprächen halt eben, als ich wurde dann mehrmals übergeleitet, habe dann erst gedacht, so was ist das jetzt für ein Vogel und dann droht er mir plötzlich mit Mord irgendwie ja und ich habe halt versucht herauszufinden, warum ich mit dem jetzt, also einem bekannten Politiker irgendwie sprechen soll und ähm äh, vor dem ich auch, zu dem mein Vater, meine Mutter, auch andere Familien, Alexander, andere Alexander Freunde Alexander. und sowas also ich, gewarnt es, haben.
3: Es liegt nicht nur an mir, auch bei Instagram kann dir gerade überhaupt niemand mehr folgen. Also ich verstehe, dass du was gegen den Rechtsruck hast, das finde ich richtig. Ich verstehe auch, dass du Auf jeden ehrenamtlich für die UN arbeitest. Das habe ich auch verstanden. Was das ähm, mit dem ganzen Telefonat, deinen Muttern, mit deiner Mutter, irgendwelchen Politikern, ähm, die dich weitergeleitet haben, zusammenhängt, habe ich wirklich gar nicht verstanden.
6: Ja, ich verstehe
8: halt nicht, wie es dazu kommt, irgendwie, dass man, äh, dass, man, dass man so negativ beeinträchtigt wird, wenn man dann auch schon von Politikern irgendwie bedroht wurde. Das kann ja nicht sein. Aber welcher Politiker hatte ich denn? Warum? Wann betrogen?
3: <lacht> bedroht? Bedroht, ja. Entschuldige, ja.
8: Und betrogen auch natürlich. Das ist ja letztendlich auch... Alexander, aber beantworte betrogen. doch mal
3: die Frage, wann, wer, warum.
8: Also äh, erklären Sie mir wie wie kann es das sein dass ein das äh, ein Polizeibeamter
3: Nee, Alexander hat, jetzt möchte ich mal meine Fragen zu sagen. Jetzt, aber erzähl doch mal die ganze Geschichte. zu
8: sagen ja, an der 110 äh so du hm, 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 Jude und dann von wegen ich soll es Maul halten. Ja?
3: Aber über welche Situation Und, äh, reden wir denn gerade?
8: Dann halt auch noch irgendwie einen, ähm,
3: Alexander, einen Rechtsanwalt Alexander. hinterher
6: schicken. Alexander, dir
3: kann leider Nein, niemand Moment, folgen. Moment. Wirklich. Dir kann niemand folgen. Wir können leider so nicht weiterreden, weil es kann dir niemand gerade folgen. Also, ich verstehe überhaupt nicht, worüber wir reden. Wir reden alle drei Minuten über was anderes oder alle drei Sekunden.
8: Nee, das ist nichts anderes. Wer das, hat das, was dann, ich erlebt habe.
3: Ja, aber wann hast du das denn erlebt? Erzähl doch mal erstmal, wann das war.
8: Im Januar 2016 musste ich mir das, was ich eben erzählt habe, an der 110 anhören. Wieso hast du dann angerufen? Ich wurde hier bedroht von irgendwelchen Leuten und habe daraufhin die 110. Von belegt. welchen dann Leuten wurde wurdest du denn
3: bedroht? Von Leuten, die vor deinem ja, Haus gestanden Von verstanden. Leuten
8: auf der Straße. Okay, du wurdest auf der Straße, wegen deiner Homosexualität. Ja? Mitunter auch, ja.
3: Okay, also das heißt, du bist auf der Straße langgelaufen? Ja,
8: halt eben. Ich hätte sie nicht mehr alle und so weiter und so fort, äh, dann, dann kommen die Leute irgendwie, ich habe ja auch ein Ehrenamt beim Radio gemacht, ja, eine Ernamen radio Radiosendung von Ende 2012 bis 2013 bin auch etwas bekannter so als, als Musiker, DJ oder Produzent auch, ähm, mache jetzt aber nicht so öffentlich Sachen. Also ich bin auch schon seit über zehn Jahren nicht mehr aufgetreten einfach, weil ich habe es kommen sehen, so wie die letzten Jahre. ja okay. Und äh, ich habe mich dann halt eben auf mein Ehrenamt konzentriert und hier ähm, also verschiedene Aufgaben einfach. Und du, ich ähm, Alexander,
3: nicht, ich habe gerade eine Nachricht bekommen, ja? liebe Claudia, Weddinger Jungs machen seit anderthalb Jahren lustige Fake-Anrufe. Einen erkenne ich an der Stimme wie Bernd, Simone oder irgendwie noch? Du dich also davon? ich bin äh,
8: definitiv Alexander Solid. Ich mache hier keinen Spaßanruf oder Scherzanruf. Ich wurde wirklich in meiner Kindheit von Putin himself, der damals in Dresden stationiert war, am Telefon mit Mord bedroht. Und äh, ich musste mich leider auch mit solchen Leuten wie Merkel Putin unterhalten. Und ich finde es ganz schlimm, dass hier vor zwei Tagen, nicht, dass er hier saß, sondern dass, ähm, dass hier ein Freund von mir irgendwie einen Kommentar auf einer Facebook-Seite äh, von äh, NPD postet irgendwie so, ken, kennt jeder diesen Badge, ja? So Mülleimer, Strichmenschen, Hakenkreuz wirft, äh, Strichmenschen wirft Hakenkreuz in Mülleimer. Und äh, dann verschwindet dieser Post, ja? Und das, das grundlegende Problem ist hier einfach auch, man sieht es in den Nachrichten, äh, die Polizei ist teilweise mit dabei, hier irgendwie, ähm, äh, also wir kennen alle irgendwelche, ähm,
3: Alexander, ich würde ja. sehr gerne mit dir reden, aber ich kann dir wirklich nicht folgen. Ich habe keine Ahnung, worüber wir beide reden. Es tut mir leid, aber auch keiner anderer kann irgendwie dir gerade folgen. Deshalb, ich stelle dich gerne raus zu meinem Redakteur. Vielleicht ähm, kannst du mit dem noch mal kurz quatschen, eine Runde. Okay? Ja. Bitte verzeih.
8: Ja, sorry, ich wollte auch nicht deine Sendung, ihre Sendung stören. Du kannst gerne, du, ja. du
3: störst gar nicht, aber ich kann dir leider überhaupt nicht aber folgen. Es
8: ist, es ist wirklich heftig, also ich muss... Leuten an der Telefonseelsorge oder sowas sperren lassen, weil die meinen irgendwie, äh, eine Meinung über mich haben zu können, irgendwas über, über äh, Politik jetzt oder oder ich okay. sage, homosexuell, bla bla bla, äh, dann, dann schicken sie mich hier in die Psychiatrie, ja? ich soll irgendwelche Tabletten nehmen, ich war sieben Monate in der Psychiatrie. Alexander, angewiesen. ich stelle dich jetzt mal raus ich zu meinem Redakteur. Ja?
3: Ich ähm, hoffe, dass ähm, er auf jeden Fall nochmal mit dir kurz quatschen kann und ihr könnt hier sehr gerne anrufen und zwar die Nummer Bekommt ihr jetzt hier so
1: Das Ding Fritz vom RBB Enjoy MDR Sputnik. Unser Ding
0: und UFM präsentieren Late Line 0880 5x5 Heute mit Claudia Kamit.
3: Wunderschönen guten Abend. Dieser Mittwochabend gehört uns und heute euren Themen. Alles, was ihr im Kopf habt, was ihr mal besprechen wollt, was ihr auf dem Herzen habt, können wir heute hier besprechen. 0885 mal die 5. Ansonsten könnt ihr auch sehr gerne über die Blogseite der Lateline schreiben oder auch über die Facebookseite der Lateline. Das bekommt ähm, auch immer alles hier zu mir im Studio an. Und ansonsten... Video streame ich auch noch. Ich bin gerade ganz verwirrt noch von ihm gerade. Äh, Video streame ich gerade, wenn ihr... Oh, ich sehe gerade... Jetzt ist, äh, nach einer Stunde ist es ja immer zu Ende. Ich weiß gar nicht, warum man immer nur eine Stunde Video streamen kann. Auf jeden Fall werde ich jetzt direkt äh, nochmal anschmeißen. Und dann könnt ihr auf meinem Profil, auf meinem Instagram-Profil, wenn ihr nach mir sucht, Claudia Kamit mit IETH, -I dann werdet ihr jetzt feststellen, dass ich wieder live bin. Und da könnt ihr auch eure Kommentare hinterlassen. Also heute freie Themenwahl. Und jetzt kommen wir zu... Ah! Katharina aus Hamburg. Hi Katharina! Hallo. Hallo, ich freue mich sehr, dass wir heute noch mal quatschen, denn ich rolle jetzt mal kurz den roten Teppich für dich aus. Wir haben letzte Woche hier in der Late Line über so Marotten geredet, dass der eine Haare dreht, man kann kein Holz anfassen, man kann keine Knöpfe anfassen und dann hast du auch angerufen und bei dir ging es aber schon mehr so in die Richtung Zwangsstörung. Dann haben wir überlegt, okay, wir reden heute noch mal miteinander, weil das so ein bisschen noch mal ähm, ja, in eine andere Richtung geht quasi. Ich freue mich sehr, dass du anrufst. Ähm, ja, dann bitte erzähl doch mal, inwieweit das so dein Leben bestimmt, wie dein Alltag aussieht.
1: Also, ich kann ja am Anfang wann das angefangen hat, das war 2016, irgendwie einer von den anderen Tag, hatte ich auf einmal panische Angst vor allem. Vor Böden, vor Menschen, vor draußen, also eigentlich das, was essentiell ist. Mhm. Und ähm, dann, äh, da war ich auch damals im Ausland, also hatte dann auch nicht die richtige medizinische Versorgung. Niemand, der sich mir annehmen konnte. Ich konnte die Sprache nicht. Und dann bin ich nach Hause gekommen, dann ging es einigermaßen und dann habe ich mich wirklich in therapeutische Hände gegeben. Ähm, habe dann auch mittlerweile, glaube ich, die vierte Therapie jetzt hinter mir. Und mittlerweile kann ich sagen, dass ich auf einem guten Level bin, so. Dass man das Leben wieder voll ausnutzen kann.
3: Und sag doch mal, damit wir das irgendwie nachvollziehen können, also inwieweit hat das denn deinen Alltag bestimmt? Wenn du uns jetzt mal so einen Tag rauspicken würdest, wie sah dein Alltag aus?
1: Also äh, das hat morgens meistens schon angefangen. Also ähm, ich bin da aufgestanden mit den Händen zu Fäusten geballt auf der Brust liegend, weil ich anders nicht liegen konnte, auch im Bett. Dann äh, morgens haben dann die ersten, kamen denn die ersten Panikattacken, so mit dem Frühstück, weil bezüglich Essen anfassen,
3: Verpackung anfassen und ähnliches. Das heißt, du ekelst dich vor den Keimen.
1: Genau, also ich, 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 ich ekel mich davor, ähm, nicht vor den normalen Keimen, sondern vor Superkeimen, und <lacht> die nicht existierend sind. Sozusagen, so keine Ahnung, die Supertripper oder die Super Aids, keine Ahnung. Ich, ich lache jetzt mittlerweile darüber, weil es für mich, ähm, äh, nicht, also ich weiß mittlerweile, dass das alles auch in meinem Kopf sich nur abgespielt hat und dass das alles gar nicht wahr ist. Aber zu dem Zeitpunkt war es für mich äh, real.
3: Und das heißt, Angst. konntest du denn noch was essen oder ging das auch gar nicht mehr?
1: Ähm, ich konnte was essen, ja, aber das musste meine Mutter mir dann auch zubereiten und ähm, es musste auch alles sauber sein und solche Sachen.
3: Okay, und ja, wie wäre es dann weitergegangen? Also du hast dann schon Panikattacken beim Essen, hast Schwierigkeiten, überhaupt ans Essen ranzukommen, wegen der ganzen, wie du das nennst, Superkeime?
1: Ja, ähm, dann war ich meistens eigentlich den Tag über zu Hause, weil das für mich der sichere Ort war. Ähm, dann gegen Mittag natürlich wieder das nächste, das Essen. Und ähm, ich, ich habe viel, also zum Beispiel in meinem Bett, wenn ich nicht geduscht war, habe ich das gar nicht erst angerührt, bin ich auch gar nicht in mein Zimmer oder Ähnliches. Ich musste alles eine bestimmte Reihenfolge haben, es musste alles ähm, speziell so laufen, wie ich es wollte. Sonst äh, wurde ich panisch, hatte Panikattacken und äh, habe keine Luft bekommen, so was halt dazugehört, habe viel geheult. Mhm. Und dann jeden Abend äh, war dann die Routine mit dem mit dem Duschen gehen. Das hat dann manchmal mit unter anderthalb Stunden gedauert.
3: Wow, warum hat Für das so lange gedauert?
1: Das weil es dann angefangen hat, äh, Hände waschen. Dann wurden mit sauberen Händen die Handschücher zurechtgelegt, die Klamotten zurechtgelegt. Dann in der Dusche die erste Panikattacke, obwohl ich schon in meinem sicheren Raum war. Und während Wofür hattest Dusche du dann hatte Angst, Angst unter der Dusche? Es waren halt so banale Dinge wie ich dachte, ich kann es gar nicht beschreiben, was da eigentlich in meinem Kopf vorging. Es waren einfach nur Angst, also vor keine Ahnung wer da vorher drin war weiß ich ja eigentlich aber es war eigentlich eher ja das ist schwierig zu erklären weil in dem Moment weiß man auch nicht so wirklich okay. was man dann fühlt es ist mir so
3: abstrakt einfach eine Angst ja. eine Angst vor Ekel quasi
1: genau Ekel vor Die allem Angst, ja vor normalem Leben und Erwenden. aber
3: was dauert denn beim Duschen jetzt so lange diese ganzen Sachen ordentlich zusammenzulegen oder wie
1: Genau, und dann geht dir ja das Duschritual los. Also mindestens sechsmal die Haare schamponieren, den Körper wow. auch sechsmal schamponieren Und ähm, wenn ich das nicht eingehalten habe, diese Reihenfolge, dann musste ich wieder von vorne anfangen.
3: Das heißt, wenn du jetzt nur, wenn du jetzt, sagen wir beim fünften Mal warst und jetzt nicht mehr weißt, ist das das fünfte oder sechste Mal, musstest du wieder von vorne anfangen. Genau. Boah. Und ich
1: habe auch schon geschafft, eine Flasche Shampoo und Duschgel an einem Abend zu verbrauchen. Krass. Was auch ziemlich ins Geld geht.
3: Und was du rausbekommen, warum es sechsmal war?
1: Also ähm, zu der Zwangsstörung, die ich habe, das ist ja ähm, ein Waschzwang und Hygienezwang, da ähm, schleicht sich auch oft da dieses Fehlzwang mit ein, dass man eine bestimmte Abfolge haben muss, um sich sicher zu fühlen.
4: Mhm.
1: Und... Ähm, es das hat, das hat sich wirklich zwei, drei, also seit 2016 jetzt bis letztes Jahr hat sich das auch so gehalten. Dann habe ich irgendwann diese Muster besprochen und ja mittlerweile dauert es Minuten das Duschen, aber es war heftig.
3: Das heißt jetzt, bevor wir mal auf die Gründe vielleicht zu, zu sprechen kommen könnten, das heißt, du hast dann eine Therapie angefangen? Genau, ja. Und was erörtert man in dieser Therapie? Ist das so eine Verhaltenstherapie oder was ist das für eine Therapieform gewesen? Ähm,
1: ich habe Dreimal eine Verhaltenstherapie gemacht. Da lerne ich dann in Prozentzahlen, was mich am meisten stresst, was den, den Puls nach oben schießen lässt. Und das muss ich dann quasi machen. Auch bei mir war das den Boden anfassen, ins Gesicht fassen, die Hände ablecken und das dann nicht Hände waschen, nicht Zähne putzen, nicht, hm. nicht duschen, sondern Ach das Gott. aushalten. Und, ähm, das spielte sich dann auch auf Prozentleveln da, dass ich da wirklich Herzpochern hatte, Schwitzanfälle und
3: ja. Das heißt, so warst du den ganzen Tag draußen oder eine Stunde? Kommst rein und musstest dann deine Hand ablecken, wenn du von draußen reingekommen bist?
1: Ja, also es waren so unterschiedliche Sachen. Also, Müll als ich okay. Ja, ich musste dann Mülleimer anfassen, so öffentliche und mir dann ins Gesicht gehen. Ich musste mich <lacht> auf den Boden setzen. Ich musste meine Schuhsohlen anfassen und. Ähm, mir dann ja durch die Haare gehen und durfte dann an dem Abend auch nicht duschen, sondern so ins Bett gehen. Und das sind so Kleinigkeiten, die sich dann die dann dazu gefühlt haben, dass das wieder normal werden sollte.
3: Und was war so das Schlimmste, die schlimmste Prüfung quasi?
1: Ähm, ich musste bei den mitten im Winter die Fahrräder reifen, anfassen, die schwarzen Hände musste ich in mein Gesicht packen. <lacht> Und durfte dann nicht äh, waschen. Und ich hatte wirklich Flecken im Gesicht, aber ich musste das aushalten.
3: Und was spürst du dann so? Panik? Ekel?
1: Ekel, Panik, Angst. Ähm, boah, das sind viele Gefühle, aber meistens ist ja die Angst und dieser Ekel so groß. Ist das einfach. Ja, das überwiegt dann und man fühlt sich einfach unwohl und ähm, gefangen irgendwie in dieser Situation. Und man weiß nicht, wie man da rauskommt.
3: Und Katharina, jetzt. Kamen wir ja letztes Mal auch dann raus, weil ich habe leider den Namen vergessen. Es hatte noch ein ähm, junger Typ angerufen, der ebenfalls ja. unter so Zwangsstörungen gelitten hat, der aber mhm. jetzt nicht so richtig wusste, ob er jetzt sich schon ärztliche Hilfe suchen sollte oder nicht. Was würdest du denn retrospektiv betrachtet sagen, ab wann man definitiv sich eine Therapieform suchen sollte?
1: Nicht, wenn es zu spät ist. Ich habe mir leider erst Hilfe gesucht, als es schon zu spät war und es deswegen so lange gedauert hat, dass ich wieder einigermaßen normal und wieder arbeiten kann und so. Also, wenn man merkt, geht einem schlechter, man es beeinflusst im Leben, dann hilft es auf jeden Fall mit jemandem darüber zu reden, der nicht in der Familie ist oder ein Freund ist, der der Ahnung davon hat, wie man sich fühlt, der nachvollziehen kann, okay, du bist nicht verrückt, du bist nicht anders, du bist einfach so, wie du jetzt gerade bist und man muss dann damit mit dieser Situation klarkommen. Man weiß, dass es nie wieder so wird wie früher. Man muss damit sein Leben lang klarkommen.
3: Und sag mal, wann hat das angefangen bei dir? Und gab es einen Auslöser? Hast du das jetzt irgendwie rausbekommen, warum das so war?
1: Ähm. Ja, also eigentlich gehe ich damit ganz offen rum, aber ich weiß jetzt nicht, wie viele Leute zuhören.
3: Du, du musst es auch gar nicht erzählen, aber vielleicht kannst du es ja so mal eingrenzen. dass Ich ich habe nämlich gar keine Vorstellung, was sozusagen der Grund ist, warum man Zwangsstörungen hat. Hat das was mit der Kindheit zu tun oder hat das so Schlüsselerlebnisse oder ein Trauma? Oder?
1: Also die Ärztin hat gesagt, man hat ein emotionales Fass. dieses Fass voll ist, dann überläuft es und man klammert sich an das, was was äh, am nächsten dran ist und ich habe wohl viel erlebt in der Kindheit, also Mobbing und ach viele Sachen und irgendwie an diesem einen Tag, an diesem einen Abend, an dem das halt ausgelöst wurde, ist dieses Fass aufgegangen und mhm. ich wusste nicht wohin mit mir und habe mich dann halt eben an dieses Waschen, an dieses Sauber machen okay. ich habe mich eklig gefühlt, also deswegen kam das alles zustande, weil da ein bestimmter Mensch war, der meine Grenzen nicht kannte.
3: Okay, okay. Das heißt, ja. es ist wie so eine Flucht quasi.
1: Genau, ja. Ich habe mich aus der Wirklichkeit quasi flüchten wollen. Ich wollte nicht mehr das spüren, was ich gespürt habe und habe es mit anderen Dingen ersetzt. Einenfalls. Mhm. Andere setzen es sich putzen oder zählen oder Steckdosen anfassen,
3: keine Ahnung. Jetzt haben mir gerade bei Instagram, beim Videostream Leute drunter geschrieben, dass das komisch ist, dass sie jetzt auch nicht irgendwie Mülleimer anfassen könnten und dann in sich ins Gesicht fassen. Das ist natürlich aber bei dir irgendwie eine Übung gewesen, die sozusagen den kompletten Härtefall irgendwie dir nahe ja. führen sollte, ne? dass du das so ins Extrem richtig reingehst.
1: Ja, also die Schlimmsten vom Schlimmsten. Also meine Freundinnen haben ja auch immer gesagt, also ich würde mich auch nicht freiwillig irgendwie mitten auf der Reeperbahn auf diesen Boden setzen oder in eine oh, dreckige Mülltonne anfassen. Aber man, man, ich musste es tun, damit ich normale Dinge, wie wenn mein Handy auf den Boden fällt oder mein Schlüssel auf den Boden fällt, dass ich ihn aufheben kann, ohne gleich zu denken, scheiße, was hole ich mir jetzt oder ich muss es desinfizieren. Einfach, um normale Dinge wieder normal zu empfinden. Dafür sind diese Härtefälle einfach am besten. Mhm. Anders lernt man das nicht.
3: Ja, das kann ich nachvollziehen. Und sag mal, wie lange hast du jetzt gebraucht, um an den Punkt zu kommen, wo du jetzt bist?
1: Ähm, also letztes Jahr ähm, hatte ich mich von meinem Ex-Freund getrennt und danach bin ich halt wieder in so ein tiefes Loch gerutscht und dann habe ich eine, nee, eine psychologische Therapie gemacht und danach ging mir irgendwie ein Licht auf. Ich weiß es nicht, was da genau passiert ist, aber seitdem ist es entspannter. Also es ist einfacher für mich, draußen zu sein, oder dass die Leute sehen, da ist was falsch mit ihr.
3: Konntest du denn überhaupt arbeiten?
1: Teilweise gar nicht. Wirklich.
3: Ja, das kann also, ich mir vorstellen.
1: Ich habe es versucht, aber so wie ich dann mit irgendwas in Kontakt kam, was meiner Meinung nach nicht in Ordnung war, habe ich dann natürlich eine Panikattacke gekriegt und das sieht für, für einen Arbeitsplatz nicht gut aus. Ne? Vor Dingen ich als Kellnerin, das ist auch immer noch eine Sache, wo, dass oh, ja. andere Leute auch noch mit mitbekommen.
3: Voll. Und da hast du ja auch mit so vielen verschiedenen Menschen auch zu tun und so vielen dreckigen Gläsern ja. und Aschenbechern ja. und so. Das ist ja richtig hardcore. Also.
1: Ja, das ist. Aber das Einzige, was über die Jahre geblieben ist, ist dass ich geraucht habe. Und das war auch nie für mich ein Ekel tatsächlich. Das ist ja witzig. Ja. Es gibt halt einige Dinge, die mich immer noch nicht stören. Also
3: so. Die mich auch es?
1: damals gestört haben.
3: Merkst du es dann noch an irgendetwas gerade?
1: Ja, wie, was ich ja letzte Woche gesagt hatte mit diesem mit meinen Einkäufen, dass ich die ja desinfiziere. Mhm. Das ist so der Einzige, was echt noch übrig geblieben ist. Ich, mich stört, ich stört mich in der Bus zu fahren. Das, mich stört es nicht, wenn mein Handy runterfällt oder keine Ahnung, mich der dreckigste Hund von allen anspringt oder irgendwas, solche Kleinigkeiten oder wenn ich bei der Arbeit mal was vom Boden aufheben muss, dann ist das halt so. Aber ich, ich habe keine Angst mehr davor.
3: Aber wenn du jetzt eine Paprika kaufen würdest, müsstest du die Paprika in der Tüte kaufen am besten? In der Plastiktüte, ja, also, um die dann zu Hause zu desinfizieren?
1: Ja, ich pack, ich kaufe eigentlich alles immer abgepackt, weil das für mich einfacher ist.
3: Du kaufst alles abgepackt? Ja, alles. Und wenn du jetzt einen Pudding kaufen würdest, der auch abgepackt ist in der Plastikfolie, müsstest du den dann trotzdem nochmal desinfizieren von außen?
1: ja. Ja, also ich desinfiziere keine Lebensmittel, die nicht, also zum Beispiel eine Paprika, so würde ich nicht desinfizieren, weil das ist einfach ungesund, das weiß ich. Aber würdest du es so, dann
3: essen?
1: Wenn ich sie abgewaschen habe, ja. okay. Also so, ganz so schlimm ist es, wie gesagt, halt auch nicht mehr. Und wenn ich mal dich desinfiziere, so zum Beispiel nach unserem Gespräch letzte Woche hatte ich gar nichts mehr zu Hause, kein Desinfektionsmittel. mehr. habe ich einfach gedacht, so, okay, dann ist es halt so. Dann ist du so jetzt die Superkeime. Ja. Dann, dann weiß ich aber eigentlich in meinem Kopf, okay, es kann ja nichts passieren, weil, pff, ne?
3: Mhm.
4: Ich
1: gehe auch mit meinen Straßenklamotten in die Wohnung. Es sind halt so Nichtigkeiten, die ich eigentlich weiß, aber immer noch nicht ganz äh, so richtig anwenden kann. ja, das ist halt sehr.
3: Mensch, Katharina, das klingt auch ähm, ja, nach einer sehr anstrengenden Zeit. Jetzt bist du gerade erst 23. Ich stelle mir vor, so Beziehungen führen war auch sehr schwierig.
1: Aber ah, das Gute war halt, mein mein, mein Ex-Freund war selber auch vorbelastet, psychisch, und ähm, hat daher verstanden, so was. Ähm, für mich schwierig war, aber unsere Beziehung ist tatsächlich daran gescheitert an meinen Ritualen. Dieses, wenn er zu mir nach Hause gekommen ist, musste er bestimmte Dinge machen und pipapo. Und wenn das nicht nach meinen Sachen lief, dann war das halt nicht schön und habe ich dann an ihm ausgelassen und das hat am Ende halt einfach zum Ende der Beziehung geführt. Okay, 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 verstehe. Weil das auch für ihn zu viel war. Und, und ja, <lacht> mittlerweile ist es halt nicht mehr so. Also, meine Freunde kommen auch zu Besuchen, ich halte es irgendwie aus, aber. <lacht> Ich glaube, dauerhaft müsste man da mal was tun, aber okay. für den Moment ist es in Ordnung.
3: Mensch Katharina, das war sehr, sehr, sehr spannend. Ich danke dir von Herzen, dass du nochmal angerufen hast,
1: ja, weil
3: ja. das, ich glaube, ein Thema ist, was sehr viele betrifft oder viele spielen es auch runter, dass sie ja zum Teil eine Zwangsstörung haben und sind sich ja. dessen gar nicht so bewusst. Was würdest du sagen, ab welchem Punkt fängt eine Zwangsstörung an?
1: Also wenn man wirklich, also eine Zwangsstörung beginnt damit, wenn du das Haus nicht verlassen kannst, ohne bestimmte Sachen gemacht zu haben.
3: Ah, okay, okay. Also
1: die Tür mehrmals kontrollieren und das jeden Tag, jedes Mal, wenn man irgendwas, in die Wohnung, das Zimmer verlässt, das ist schon eine Zwangsstellung, auch wenn man das nicht als nervig empfindet. Also es ist, es kann sich auch steigern. Da kann auch nur eine Kleinigkeit emotional oder irgendwas dich aus dieser Bahn rausreißen und dann klammert man sich da dran und das ist halt einfach das, was, ich glaube, jeder hat so sein ich hatte den wohl auch schon früher, keine Ahnung. Okay. Aber es hat sich dann halt sich so entwickelt. So weit, ja, wenn es sich so weit entwickelt, dass man das nicht mehr alleine wegkriegt, dann
3: sollte man sich Hilfe holen.
1: Ja, und das ist auch nichts Schlimmes.
3: Nee, absolut gar nicht. Ich finde das eher sehr smart, wenn man sich Hilfe sucht. Also man sucht sich auch sonst, wenn man irgendwas nicht kann oder irgendwie Probleme hat, krank ist, sucht man sich ja, ja auch immer Hilfe. Mensch Katharina, ich danke dir sehr von Herzen, dass du angerufen hast. Ich wünsche dir jetzt auch eine gute Nacht und ja, dass es immer besser wird. Ja, das soll es auch werden. Okay, bis bald. Ich drücke dich. Mit ciao. Dann, ciao. So, ihr Lieben, ihr könnt auch sehr gerne noch anrufen. Wir haben noch 40 Minuten auf die Sekunde, wer Bock hat. Heute freie Themenwahl. Wir können über alles reden, über eure Urlaubsplanung, die ansteht. Vielleicht habt ihr gerade ein neues Lieblingsbuch ähm, oder ihr habt gerade irgendwie einen neuen Job in Aussicht und wollt darüber reden. Also wirklich, heute ist alles möglich. 0880 5 mal die 5. Ich sag mal, wer als nächstes... Katharina ist am längsten jetzt hier dran. Katharina aus Darmstadt. Hi, Katharina. Hi, grüß dich, Claudi. Hallo, ich freue mich sehr, dass du anrufst. Worüber reden wir? Gib mir wir Stichpunkte. Wir darüber,
10: äh, wie wir es möglich machen kann oder ich es möglich machen kann, dass ich jemanden wiederfinde, den ich etwas wiedergeben muss. Den du wiedersehen musst? Ja, und auch etwas wiedergeben. Also du musst wissen, es handelt sich dabei um meinen Ex-Verlobten, mit mhm. dem ich vor zehn Jahre zusammen war. Ja, ich stamme aus Berlin, ja, daher kenne ich auch deine Sendung.
4: Ah,
10: Und ähm, dachte mir, ich hole einfach mal aus dem late bekannten Land mal einen guten Rat, weil ich versuche, einen jungen Mann zu finden. Leider ist es mir schwierig von Amtsseite oder wird es mir schwierig gemacht, sagen wir mal so.
4: Weil, warum wird es dir schwierig finden? gemacht?
10: Naja, äh, man sagt mir Auskunftssperre und ja, sie sind ja nicht verheiratet, suchen sie doch das auf sozialen Wege, also auf Homepages wie Facebook, Twitter oder sowas. Ne, Habe ich schon alles versucht, habe ich schon alles gemacht. Ne, Ich war auch schon beim Anwalt, habe ihn gefragt, der konnte mir keinen Rat geben und da ich deine Sendung öfters verfolge und du eigentlich immer gute Ratschläge hast, dachte ich mir, ich frag dich einfach mal.
3: Aber jetzt erzähl doch mal noch so ein paar Eckdaten, dass wir noch was wissen. Das heißt, es ist dann. Ja, genau. Also das ist dein Ex-Verlobter, richtig? Richtig. Wie lange war ihr denn ich zusammen? Ich muss ja davon
10: ausgehen, dass wir Ex-Verlobt sind, weil ich, ich habe ihn, musst du wissen, das letzte Mal im Mai 2018 schriftlich gesprochen. Also gesehen habe ich ihn im, im Januar vergangenen Jahres, so lange trage ich das schon mit mir rum, ne? Ähm, suche ihn seitdem auch. Ne? Du musst wissen, er ist durch eine Geldstrafe ins Gefängnis gekommen. In welcher Stadt? Ich habe äh, in Berlin. Okay. Ne? Mhm. In einem offenen Vollzug. Ne? Es war für mich kein Problem. Ich habe damit auch keine Schwierigkeiten gehabt, dass er rein muss. Das kann passieren. Ja, äh, ist halt so, nimmt man hin. Ne? Wenn man hinter einem Mann steht, akzeptiert man das, wenn er nichts Böses Verbrochen hat, was er ja nicht tat, ne, äh, nimmt man das hin und akzeptiert man das ne, und wartet. Und wie so, lange hätte er jetzt im Knast sein müssen? Nein, der hätte schon längst raus sein müssen. Schon seit gut knappen drei Monaten. Ja, also der hat sich aber nicht gemeldet? Nein, gar nicht.
3: Gar und nicht. Kannst
10: Weder du denn... noch telefonisch oder sonst wie.
3: Und hast du in dem ja. jeweiligen Gefängnis mal angerufen und gefragt, ob er noch ja, da in sitzt und was ja, sagen die? Ja, äh,
10: Auskunftssperre. Ich ah, hat okay. da nicht geholfen.
3: Okay. Das ist <lacht> ja auch irgendwie logisch, ne? muss man auch mal sagen.
10: Ja, leider muss ich ganz ehrlich zu sagen, wenn man nicht verheiratet ist, wird es eigentlich schwierig gemacht, jemanden zu finden. Was ich ganz ehrlich zugeben.
3: <lacht> Aber glaubst du denn, dass er, also er muss ja auf jeden Fall raus sein. Was glaubst du denn, warum er sich nicht gemeldet hat bei dir?
10: Kein Interesse. Es geht mir nicht darum, dass ich das weiterführen möchte. Das möchte ich ganz klarstellen. was möchtest darum, du denn dann? Dass ich seine Akten, die ich ihm versprochen habe, aufzuheben, wiedergeben kann.
3: Aber dann müsste er sich doch bei dir melden, weil er ja was von dir will. Das ja, kann richtig, dir ja ganz richtig, egal sein.
10: Richtig, richtig. Aber man ist in dem Moment, wenn man einen mündlichen Vertrag, was ich ja abgeschlossen habe, in dem Moment ja verpflichtet, weißt du?
3: Ja, aber du musst es ja nicht wegschmeißen. Du kannst es ja aufheben und entweder richtig, er kommt aber irgendwann eine Schule oder nicht. So
10: sehr Das beschäftigt mich so sehr, dass es mich
3: jetzt neue Dinge nicht zulassen lässt. Ah, okay. Das ist sozusagen wie eine Altlast, die du mit dir richtig, rumschleppst. Richtig. Du erfasst es, du erfasst es, genau. Okay, und du kannst sozusagen nicht den nächsten Schritt gehen, bevor du sozusagen wie dieses Ding, wie quasi bei oh Herr der Ringe, bevor du nicht das Ding quasi wie so ein Ring, in das Ring nach Mordor gebracht und hast, und äh, genau, kannst, du genau. nicht, kannst du nicht ins Auenland zurück quasi, ich verstehe. Richtig, richtig. Ja, okay, das ist natürlich schwierig, aber ähm, glaubst du denn, dass er diese Unterlagen wirklich wichtig braucht? Glaubst du denn theoretisch, ja, wenn du jetzt ja, ihn nicht suchen würdest, ja, er würde irgendwann... sie sind irgendwann
10: lebensnotwendig. Sie sind lebensnotwendig, weil es geht um seine Gesundheit, was den Akten anbelangt.
3: Okay, also das heißt, ups, das heißt, es ist wichtig, aber was glaubst du denn, warum er sich nicht meldet und das holt? Hast du eine Vermutung?
10: Äh, das ist vermutlich, also meine Gedanken sind folgendermaßen, ich habe mehrere Gedanken Kino, sage ich jetzt mal, ne? Äh, Entweder hat er sich wieder mit anderen Insassen angelegt und darf sich deshalb nicht melden.
3: Das heißt, ja, er sitzt noch drin, meinst du, hat eine Haftverlängerung.
10: Ja, 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 ja. Durch die Informationssperre erfahre ich ja nicht wirklich, ob er entlassen worden ist oder ob er noch drin ist, nicht wahr? So, und da dachte ich mir, vielleicht hört das irgendwie ein Insasse oder ein Bekannter von ihm, der ihn darauf aufmerksam macht, du, hörst zu.
3: Wie da heißt der denn? Andreas. Andreas. Gas, ne? Und sag mal, kennst du nicht die Mama von ihm vielleicht?
10: Äh, ist ein rotes Tuch für mich. Also sie ist auch für mich, also sie akzeptiert mich nicht als Schwiegertochter.
3: Okay, aber du könntest das ja sie vielleicht trotzdem... Versuchen. Ah, okay. Und eine Schwester, Bruder, Vater, Cousin? Hat er nicht, hat er nicht. Und hast du trotzdem mal überlegt, der Mama einen Brief zu schreiben, wo du einfach nur wo du einfach nur reinschreibst? Leider, so
10: kommt ja nichts zurück, das ist ja das. das
3: du hast aber ja das probiert. Du hast eine Mail geschrieben, ja, klar. Äh, eine, ja, eine klar. Brief.
10: Mehrere. Okay. Ich habe an ihn persönlich, an seine Familienangehörigen und so geschrieben, ihn darauf aufmerksam gemacht, weil. <lacht> Pardon?
3: Du, hier schreibt war gerade, mir ähm, nicht
10: egal, lass ne?
3: mich dir schnell was vorlesen. Weil ich, wenn ich hier bei äh, Instagram was sehe, und Videos Videostream, dann geht das immer so schnell weg. Ich muss es schnell vorlesen, deshalb. Hier schreibt Momo, dann sollte sie die Akten bei seinem Hausarzt abgeben, bei dem er zuletzt war. Die können ihn dann kontaktieren, falls er schon draußen ist. Vielleicht gilt da äh, das nicht.
10: Äh, Hausarzt ist folgendermaßen, muss der junge Mann oder die junge Dame wissen, äh, das ist so nicht ganz einfach, weil der junge Mann ja vorher obdachlos gemeldet war. Wir ah. lebten ja nicht in einem normalen Wohnheim oder Wohnung, wie ihr es vielleicht kennt. Wir lebten in einer Notunterkunft für Kärchen. Ah, okay, so, und okay. Und da okay. das mit dem Arzt finden und hausärztliche Versorgung nicht so ganz einfach.
3: Und ich sag mal, ihn versucht, zu kontaktieren, leider hat es auch nicht geklappt. Deswegen, ihr seid. Die ne? letzte Chance quasi. Aber jetzt habe ich noch zwei Fragen. Genau. Ähm, könntest du nicht in diesem Obdachlosenheim mal fragen? Ob die das versucht. nicht über irgendwie rauskriegen können, das geht auch nicht.
10: Das habe ich versucht. Leider haben sie, die äh, der Chef von dem Wohnheim war so cool, ne? danke an den Saschinger, der war so cool, hat mir die Auskunft gegeben und gesagt, nee, wo ich zu, ich habe den selber schon lange nicht mehr gesehen. Wenn, hinterlass mir eine Nachricht und deine Telefonnummer. Das habe ich getan. Er hat bis heute noch nicht angerufen. Es lässt mich aber nicht los, weißt du? Ich möchte ja... Ohne Vorurteile etwas Neues beginnen können. Das kann ich aber okay. so nicht.
3: Okay, letzter Vorschlag. Das Einzige, was mir jetzt noch ja, ist, dass du ein Paket schnürst, das der Mutter schickst. Und zwar per, ich vergesse immer das Wort, wie das heißt, per Einsteck, Einschreiben, Einsteckeinwurf. Einsteckeinwurf, meinst du? Einsteck ich weiß, ich kann es mir nicht merken, wie das heißt. Mhm. Ich stehe jedes Mal blamier mich bei der Post. Ähm, weil dann muss sie ja sozusagen gegenzeichnen, dass sie das bekommen hat. Und dann ja, weißt aber du, muss auf jeden Fall. darauf
10: antworten. Das nee, ist aber, ja mein Problem. Aber du
3: musst doch gar. Wo, wozu brauchst du eine Antwort? Worauf?
10: Na, äh, damit ich es loslassen kann.
3: Aber was Für mich denn? Hält,
10: damit ich nicht mich nicht weiter damit beschäftige. Was wird daraus? Wurde überhaupt was daraus? Lebt der Mann überhaupt noch? Das sind ja alles diese Fragen, die ich mir stelle.
3: Aber was heißt denn, wird daraus noch was? Woraus denn?
10: Äh, mit dem Aktenleben sich von der Ehre her wohlfühlen können, sagen können, ey, ich habe es abgeschlossen, ausgesprochen,
3: es ist vorbei. Aber das könntest du doch, indem du der Mutter alles zukommen lässt und sie kann es ihrem Sohn zukommen lassen. die
10: will es ja nicht annehmen, das ist es ja.
3: Ja, aber wenn du das per Einsteck-Einwurf oder wie auch immer es heißt, helf mir doch mal. Wenn kommt du das es
10: zurück, kommt es zurück postwendend. Das habe ich schon versucht, es kam zurück postwendend.
3: Ah, okay, also das heißt, du hast ein Einschreiben... Richtig, geschickt. hingeschickt
10: und es kam postwendend zurück. Okay, verstehe ich. Ungeöffnet. Verstehe.
3: Okay, also dann äh, bin ich ehrlich gesagt auch überfragt. Also dann weiß ja, ich auch ich nicht mehr, du was mir du machen kannst.
10: das äh, Late Line Land irgendeine bekannte Nase von ihm, die es möglich macht zu sagen: Ey, ich melde mich
3: mal bei Late Line und sage ihr Bescheid. Du, ähm, Katharina, weißt du, ja. jetzt ist immer jetzt kann man eine Lösung finden, ja, für so ein Problem. Man kann die vor allem immer die Lösung im Außen suchen. Jetzt haben wir gerade alles abgegrast, wo du die Lösung im Außen suchen kannst. Ja. Jetzt ist die einzige aber, Möglichkeit...
10: Bekannte, die Katharina, und, ne?
3: lass mich kurz ausreden. Vielleicht meldet sich jemand, der Andreas kennt. Vielleicht genau. können wir dir helfen. Natürlich. Ich sage nur,
10: Probieren geht über Studieren. Absolut.
3: <lacht> vielleicht klappt das, vielleicht ruft jemand an, 0800 80 5 mal die 5, weiß, was mit Andreas ist, kann irgendwie euch connecten, damit du wenigstens diese Akten loswerden kannst und siehst, ihm geht's genau. gut. Aber was ich jetzt genau. noch sagen wollte, abschließend, lass es mich noch kurz sagen, du suchst die ganzen Lösungen im Außen und wenn wir jetzt alles schon besprochen haben und es keine Lösung gibt im Außen, was ja. ist dann die Lösung, Katharina? Wo ist ja, die Lösung? Ja, selbst zu sagen, finito. Exactly, die Schaff. Lösung ist in dir. Du musst die Lösung in ja. dir selbst drin suchen. Und dann kann die Lösung nur sein, zu sagen, ich habe alles probiert, ich habe es ihm versprochen und ich wäre meinem Versprechen auch gerecht geworden, wenn ich ihn gefunden hätte. Ähm, und das ich, ist ja schon so dass ich das sagen durfte hier. Das ist ja schon Katharina, super, du, hörst hier du hörst mir nicht zu. Du hörst mir nicht zu. Du sollst, was ich sage, auch inhalieren und in dich reinlassen. <lacht> Bitte, kannst du verstehen, dass du jetzt mit dieser Sache in dir, wenn es keine Lösung im Außen gibt, musst du damit in abschließen dir abschließen? Muss. Ja, klar. Ja, du genau. musst sagen, ich werde vielleicht nie eine Antwort kriegen. Ich werde vielleicht nicht nochmal mit ihm reden können. Ich werde vielleicht bis an mein Lebensende diese Akten hier in meinem Schrank haben, auch wenn er die braucht. Vielleicht ist das so. Und trotzdem muss ich weitergehen und ich muss jetzt einfach abschließen. Auch wenn diese Faktakten da noch bei dir rumliegen.
10: Ja, da hast du recht. Ja. Das muss
3: ich lernen, ja? Ja, das Vielleicht musst du, das wäre jetzt der nächste Schritt, weil du alles ja, andere richtig. schon gemacht hast. Und ich kann dir nur sagen: jetzt ist der Punkt. Heute hier um 23.31 Uhr an diesem wunderschönen 20. Februar, wo du die Lösung jetzt in dir drin finden musst und gucken musst, dass du irgendwie loslässt. Weil er ja, ist eben. nicht dafür verantwortlich, dass du loslässt, dafür bist du selber verantwortlich. Die Verantwortung fürs Loslassen liegt nur bei dir und nicht bei ihm. Okay. Du Gut. musst Danke loslassen. Ja, es tut mir leid, aber ich kann da nur dich so ein Ey, bisschen versuchen zu schütteln.
10: Ich schüttel dich. Ja, Worte sind doch, gut. Ertliche, Worte sind doch ja, such mich. <lacht> genau. Okay. Danke, Claudi, kann ich nur sagen. Katharina,
3: ich drücke dir die Daumen. Wenn jemand anruft, der andere kennt, der euch connecten kann, natürlich geben wir das sehr gerne weiter. Ich sage auch die Nummer nochmal: 0880, 5 mal die fünf. Ansonsten, ähm, ja. Danke. Ich wünsche dir auf jeden jetzt Fall viel Glück und jetzt, ja, such die fucking Lösung in dir drin. Er ist nicht dafür verantwortlich, genau. dass du loslassen kannst. Bis bald, ich drücke dich ganz doll und ruf mal wieder an. Jo, mach ich. Bis Danke. dann, ciao. Tschüss. 0880 mal Die 5 ist natürlich auch die Nummer für alle anderen Sachen. Ihr könnt hier sehr gerne anrufen. Wir reden heute über alles, worauf ihr Bock habt. Freie Themenwahl. Das heißt, ihr könnt ähm, sehr gerne diese Nummer wählen. Ihr könnt über die LateLine Facebook Seite euer Thema aufschreiben. Ihr könnt mir euer Thema über die Blogseite der LateLine zukommen lassen oder auch natürlich noch ähm, über Instagram. Da video streame ich unter meinem Profil Claudia Kamit. Claudia mit C. Kamit mit I E T H. Ich schreibe mir gerade alle, ich bin schon so Motivationskult. Ich kam mir auch gerade vor, wie so ein, so ein NLP-Podcast. Ähm, Verzeihung. Aber das schoss mir so durchs Herz. So, David aus Peine. Oh. Hallo?
1: Ja, ich bin dran. Hi. Hallo?
3: Hi. Hi. Haben wir schon mal gequatscht, beide miteinander, oder ist es das, das erste Mal?
9: Doch, wir hatten, glaube ich, schon etwas gequatscht.
3: Wir reden nämlich über ähm, Online-Pokersucht. Hm.
9: Genau, Online-Poker, genau.
3: Erklär mir doch mal, wie die Situation gerade ist. Vielleicht klingelt es in meinem Kopf, welche Geschichte das war mit dir, weil ich das schon mit öfter mit Leuten drüber geredet habe.
9: Wie, was früher war?
3: Ja, also was erzähl doch mal deine Geschichte, kurz zusammengefasst. Achso,
9: meine Geschichte, ja. Ich habe ein Problem mit Online-Poker spielen.
3: Inwieweit? Das wie wirkt es? sich das aus?
9: Ja, eigentlich positiv, mhm. aber irgendwo auch negativ. Das Ding ist, ich spiele hohe Einsätze. Ich gewinne ab und zu auch mal so 3.000, 4.000 in einem Monat.
3: Mhm.
9: Aber ich spiele auch wieder sehr viel.
3: Und wo ist jetzt das Positive?
9: Und, ähm, das Positive sind die Gewinne.
3: Ach so, aber das Negative ist ja wahrscheinlich, dass du Schulden hast.
9: Die genau, die Verluste, ja.
3: Jetzt habe ich letztens schon mal erzählt, ich weiß gar nicht mehr, welche Serie ich geguckt habe. Ich fand die aber sehr, sehr smart, weil das Mädel da meinte, du kannst beim... Glücksspiel nur unter einer Bedingung gewinnen. Kennst du diese Bedingung, David? Wann kann man beim Glücksspiel gewinnen?
9: Nüchtern spielen, sein Bankmanagement management einhalten.
3: Nee, man kann beim Glücksspiel nur gewinnen, wenn man gar nicht erst spielt. Ansonsten gewinnt immer die Bank, immer die Firma, die dahinter steht.
2: Ja,
9: aber das ist, äh, ich halte davon nichts. Wissen wir warum?
3: Bitte sag doch du, David.
9: Ah, okay, ja, eben sowieso. <lacht> ähm, jetzt stell mal vor, du spielst ein Turnier in Las Vegas.
3: Ich weiß was, was? League... was? Ein Turnier in was?
9: Las Vegas, okay. die World Series of Poker. Mhm. Und ähm, du schippst da, also du gewinnst da, keine Ahnung, 5, 6 Millionen.
3: 5, 6 Millionen, also die Wahrscheinlichkeit ja, ist das ja ist wahrscheinlich bei 0,0001 Prozent. Aber dann...
9: einer, einer gewinnt ja. Okay, das wie da viel sein. machen da mit? Ach, ich weiß nicht, gar nicht so. 2.000? Okay. 3.000? 2.000? Kann man da einfach
3: mitmachen nicht. oder muss man sich da anmelden gegen eine hohe Startgebühr? Äh,
9: 10.000 Euro, äh, 10.000 Dollar ist Startgebühr.
3: Siehst du, das fängt schon mal an. Okay, aber du ich merke schon, du hast so diese, dieses Glitzern am Ende des Horizonts noch vor dir und hast noch nicht gemerkt, dass das eigentlich am Ende immer nur eine Abzocke ist, weil du glaubst, irgendwann muss ja mal jemand gewinnen. Irgendeiner muss ja am Ende gewinnen.
9: Das Ding ist ja, ich, äh, ja, ich denke ja so, weil ich öfters gewinne, auch höhere Beträge. Okay, David, aber, aber ich, wenn wir jetzt
3: ich, mal jetzt weggehen von Las Vegas, ja, wir gehen mal wieder zurück nach Deutschland und gehen genau, zum Online-Poking, ja. Online-Poking, ja. Online-Poker. Ja. Wenn du jetzt, sagst du, ab und zu gewinnst du, oft verlierst du. Wenn du jetzt mal alles, was du gespielt hast, alles, was du gewonnen hast und alles, auch ja. was du wieder verloren hast, gegenrechnest, was kommt denn da raus?
9: auch also bestimmt ähm, knapp 30.000.
3: Plus oder Minus?
9: Minus, Minus.
3: Und trotzdem hast du das Gefühl, dass die Wahrscheinlichkeit ja da ist, zu gewinnen.
9: Ja, natürlich. Na ja.
3: Aber das du merkst doch, ja, aber das ist doch die, die Krux an der Sache, weil das wirst du nicht. Das Spielsystem ist doch so ausgelegt, dass du zwar immer mal wieder gewinnst, um angefüttert zu werden, damit du irgendwie glaubst, ähm, gewinnen zu können. Oh, der, äh, übrigens ist mein Akku gleich wieder. Also ich bin gleich wieder weg, also bitte ich meine nicht mich auch. hassen.
9: Ich hatte gerade auch schon noch mein Akku, äh. Ich hatte gerade auch mein Ding. Okay. Also ich, ich bin im
3: Videostream <lacht> weg, du bist gleich hier in der Leitung weg. Deshalb machen wir es kurz. Ich kann nur sagen, ähm, David, du bist an einer Stelle, wo du anscheinend noch nicht genug. Begriffen hast, dass das, dass das dein Unglück ist, was du da machst. Kann das sein?
4: Es,
9: es, es, äh, bist du noch dran? Ja. Okay, weil es gerade vibriert hat bei mir. Nee, ähm, äh, kann sein, aber das Ding ist ja, guck mal, also ich habe früher mit 10 ähm, zehn, okay, zehn Euro angefangen, das wird ja ungefähr in Dollar dann auf der ähm, Pokerseite online, habe ich früher angefangen. Also mein erstes Turnier gespielt, über 800 Leute habe ich über 2000 gewonnen. So, und dann ging das immer so weiter und dann hatte ich manchmal 40.000, dann hatte ich 30.000, dann war ich von 30.000 wieder runter auf
3: 15.000. Aber David, du, ähm, hm? du hast 30.000 Euro Schulden. Du hast 30.000 Euro Schulden anscheinend gerade.
9: Nein, also Schulden sind... Ich habe ja keine Schulden. So, ne? Durch Spielen habe ich keine Schulden, aber ich konnte einfach also nicht damit diesen Rhythmus zurecht, dass ich manchmal 15.000 gewinne, dann wieder 14.000 verliere. Ich habe ja eine Bankroll auf meinen ähm, Stars-Account. Darf ich das sagen? Pokerstars? Keine Ahnung.
3: Aber hast du denn jetzt schon, wenn du 30.000 Miese gemacht hast am Ende, wieso hast du denn keine Schulden jetzt?
9: Nein, das Ding ist, ich hatte ein gutes Turnier gewonnen. ist schon lange her, ich glaube 2007 oder 2008, wann das war. Da habe ich ungefähr ähm, 45 oder 66.000 gewonnen. Das war so ein Turbo-Event äh, Championship auf Online-Poker. Da habe ich ungefähr 66.000 gewonnen. So, dann habe ich, es ist immer dieses Up and Down, diese Weißt du, was ich meine? Up and down. Es geht immer hoch und runter. Du wieder. Aber ich wollte jetzt immer noch wissen, Dorfstück
3: wenn du 30.000 gesagt hast, du hast 30.000 mehr ähm, verloren, als du gewonnen hast sozusagen am Ende. Du hast 30 Na, Miese gemacht. Ein, Wieso hast wollte, du dann keine Schulden? Nicht,
9: ich wollte nicht reden über Schulden, ich wollte reden über dieses Kopfgefick, was da abgeht, diesen, was es einen aus einen macht, wenn man Online-Poker spielt.
3: Das verstehe das ich, David, aber ich versuche ja ich gerade haben. diesen Kopffic sozusagen aufzuarbeiten, indem genau. du erstmal verstehst, dass du, dass du da an eine, einer Sache hängst, die gefährlich ist. Und das hast du natürlich, noch nicht verinnerlicht, glaube ich, oder?
9: Deswegen, ich lebe ja auch davon. Natürlich ist das gefährlich. Deswegen, Ich, ich habe keinen Job und so. Ich lebe davon.
3: Du lebst vom Online-Poker. Ja, 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 natürlich. Aber jetzt erklär mir doch ja trotzdem nochmal, warum so. du 30.000 weniger gemacht hast, als du eingespielt hast und trotzdem keine Schulden haben kannst.
9: Also Geld habe ich ja. Aber das Ding ist, wenn, wenn man Online-Poker spielt, dann kann man, was weiß ich, äh, gerade Sonntagsturniere, von den Medien, zack, 215 Dollar weg. David, bitte, beantworte
3: mir die Frage. Du hast doch gesagt, du hast 30.000 Miese gemacht. Wie kannst du dann keine Schulden haben?
9: Weil ich ja ungefähr 60.000 oder 36.000 gewonnen hatte.
3: Aber dann hast du doch am Ende mehr gewonnen, als du verloren hast.
9: Ja, ja, aber man gewinnt ja auch mal wieder 1, 2000, 3000. Das ist ähm, diese, äh, diese Line. Okay, ja.
3: aber alles in allem, wenn wir alle Spiele betrachten, die du gemacht hast, hast bin du am Ende bin ich, bin, mehr gewonnen oder mehr verloren?
9: Das Ding ist, ich habe früher mit, ähm, was habe ich mir da eingezeigt, wo ich angefangen hatte, ja, mit 10 Euro, mit 10 Dollar, äh, ja, 10 Dollar hatte ich äh, angefangen. Dann habe ich ein Turnier gewonnen, da habe ich 2000 gewonnen.
3: Die Antwort ist nicht meine Frage.
9: Doch, du hast gerade gefragt, ähm, mit wie viel ich angefangen habe.
3: Nee, ich habe gefragt, ob du, wenn du alles in allem betrachtest, ob du am Ende mehr gewonnen oder mehr verloren hast.
9: Da ich nur mit dem Dollar angefangen hatte und ich 2000 gewonnen habe, habe ich ja nie wieder eingekascht. Also habe ich nie wieder einbezahlt.
3: Du hast noch nie Von irgendwas, aber du hast ja dann irgendwann auch mal noch was gesetzt und als war es aber schon ein Minus. Da musst du doch auch irgendwoher das Geld genommen haben.
9: Ich hatte Mit 10, äh, mit 10 Euro habe ich eingezahlt, das okay. waren 10 Dollar oder 11 Dollar und dann...
3: Okay, gut. Ich merke schon, ich komme, äh, ich beiße bei dir auf Granit. Ich probiere das anders,
9: dass ich das nachvollziehen kann.
3: Okay, das heißt, nee, alles gut, vielleicht bin ich auch einfach nur ein bisschen irgendwie neben der Spur. Das heißt, du ähm, wolltest ja noch darauf hinaus, dass es ungefähr ähm, sehr schwierig ist, dieses Kopfgeficke, wie du gesagt hast. Bitte erklär das doch noch ganz kurz. Lass uns da noch ja, kurz das, drüber
9: reden. Das, das Kopfgeficke ist... Ähm dass man Up and, Down, äh, Up and Downs hat im äh, Online-Poker, Internet sowieso, also mhm. diese Up and Down. Du hast Tage, du gewinnst 3.000, 4.000, dann hast du aber Tage, du verlierst wieder 3.000, 4.000. Und da ich ja selbstständig bin als Spieler Online-Poker, ist das ziemlich anstrengend, damit klarzukommen. Weil man hat ja kein festes Einkommen, sondern man muss immer hoffen, Tag für Tag, oh, gewinne ich wieder was, wie viel kann ich verlieren? Mhm. Also es ging nicht um Schulden oder so. Nein, gar nichts. Darum ging es nicht, also, dass ich jetzt deswegen weiter bin. Nein. Kannst du mir folgen, oder?
3: Ja, du hast sozusagen, ich habe nur gedacht, dass der Punkt, dass man mal verliert und mal gewinnt, ist doch eigentlich der Thrill dabei, dachte ich immer. Darum geht es doch. Ja. Wenn du wüsstest, du willst immer gewinnen oder immer verlieren, dann wäre doch der Spaß weg, oder?
9: Ja, aber das Ding ist dieses, wenn man selbstständig, ich weiß nicht, du bist nicht selbstständig, oder?
3: Halb. Äh, Halb.
9: Ja, so halb, halt. Das Ding ist, man hat immer Angst, dass man, wenn es was ist, wenn es nicht läuft. Wenn es nicht mehr läuft. Wenn man nur am Losen ist über, was weiß ich, 300 Spiele, man verliert nur. Mhm. Kann man ganz schnell sein, dass ähm, 20.000 weg sind.
3: Mhm. Also das heißt, dass du, dass es dein Kopf gibt, dass es diese großen Beträge gibt, ähm, wo du keine Kontrolle darüber hast, ob du gewinnst oder verlierst.
9: Ja, das, also Und dass das, normalerweise das ist sehr das ist eine schwierig tolle für Arbeit, dich ist. Ja, genau, die einzuhalten, immer schön nach Bankwall-Management zu spielen.
3: Das heißt, du leidest eigentlich gar nicht darunter, sondern mh, unter dieser Sucht, genau. sondern findest eigentlich das eine positive Sucht?
9: Ja, posi ja, nee. ja, so <lacht> okay, okay. Gerade jetzt, wo wir telefonieren, spiele ich auch in Turnieren. Das ist abgefahren.
3: Okay, krass, ja, dass du dich dabei konzentrieren kannst. Also ich könnte nebenbei jetzt keinen Poker spielen, aber ich kann das auch noch nicht ja, mal, wenn sehen, ich ganz alleine mich das? auf nichts kontrolliere. Ähm, ich
9: spiele seit ähm, 2006, 2007, wo das angefangen hat, oder 2005, da hat das ja alles mit Online-Poker angefangen. Und seitdem spiele ich auch, deswegen. Also ich brauche Ich nur die Hände zu sehen und dann weiß ich schon Bescheid. Ne? Aber
3: okay, der ist ja,
9: einfach nur dieses ähm, Selbstständig zu sein, mit ähm, halt, das, man hat keinen Rücklagen, und Ja, klar. Ach, ich, weiß nicht.
3: ich glaube, du solltest ich einfach mal überlegen. Wie bitte?
9: Ich habe auch ein bisschen was getrunken, wie auch du deswegen kann ich mir nicht so richtig ja. ausdrücken. Du hast ein bisschen was
3: gepichelt ja. und spielst noch nebenbei Poker. Das ähm, ergibt jetzt natürlich Sinn, dass du nicht so richtig bei der Sache bist. Aber du, es war trotzdem schön, mit dir zu reden und viel Erfolg, dass du das Spiel jetzt gewinnst.
9: Darf ich noch einen grüßen? Na, hau raus. Na, geht auf Heiko. Okay. Mein Muster.
3: Geht auf Heiko. Tschüssi, David, viel Glück.
9: Ja, nächstes Mal versuche ich es besser zu formulieren. Ja, nächstes
3: Mal, nee, nee, du, nächstes Mal, alles gut. Nächstes Mal trinkst du einmal nicht vorher.
9: Alles gut. Ja, eben, eben, sowieso. Tschüss. Nein, aber schön, viel Spaß noch.
3: Ciao. Danke. So, Fine aus Leipzig. Hi, Fine. Fine?
1: Hallo, Claudi.
3: Hallo, Fine. Ich dachte schon, du bist weg. Ich freue mich, dass nice. du anrufst.
10: Ich freue mich, dass du
3: zuhörst. <lacht> Worüber reden Hallo? wir denn beide? Ich bin gespannt. Wir haben wir noch ein bisschen.
10: Oder was Schönes mal
1: nach dem ganzen Drama. Ja, oder? Nach ja. dem Alten. Obwohl Studium es ja auch immer
3: schön ist, finde ich, wenn Leute, also ich finde zum Beispiel das mit der Zwangsstörung, da mal in so ein Leben reinzugucken, das finde ich ja mega interessant.
1: Oder es ist total toll, dass Menschen wie du auch
10: so viel Aufmerksamkeit haben und so viel Nerven und so Ach. vielen Leuten mit so vielen unterschiedlichen Themen zuzuhören.
3: Ich liebe ja die ähm, leitlein wirklich. Könnte man sie heiraten? Ich würde es tun, weil ich das so spannend finde. Ich liebe das. Gott
10: verdammt, deswegen habe ich dich gleich auf Facebook
1: angeschrieben. Ach, haben wir schon geschrieben gerade?
10: Ähm, haben schon äh, angeschrieben, ja.
1: Wenn es dich nicht stören würde, ich würde äh, bloß kurz, weil es leise ist, den äh, Bruder grüßen, der nicht mehr lange unter uns ist. Der heißt Dominik. Oh. Der geht nämlich bald in Haft. Ja, oh. das... Er ist auch selbst dran schuld, bloß er hat mich gebeten, ihn zu
3: grüßen. Okay, haben das wir hab jetzt getan.
10: Genau, und jetzt kommen wir zu der Liebe.
1: Was,
3: worüber und, reden wir, Liebe? Was Was? Was beschäftigt dich Liebe, da?
10: Ja. Äh, Liebe
1: ist ein wunderschönes Thema ähm, Weiß ich nicht äh, über mich persönlich und meine Beziehung. Also, ich würde mich gern bedanken beim Vincent. Das ist der Mann in meinem Leben seit acht Jahren mittlerweile. Also, wir sind am 17.10.2011 zusammengekommen.
3: Wow, da warst du 17. Ja, nee.
10: Minderjährig. <lacht> ja, er ist ein Jahr älter wie ich, deswegen. Er okay. da war damals auf Montage, ich im
1: BVJ. Und ja, also er war schon arbeiten, hatte eine eigene Wohnung und war selbstständig im Leben. Und ich habe noch zu Hause gewohnt, gerade versucht, meinen Abschluss zu machen. Wir haben ganz viele Geschwister. Annemarie, Marie, Lisa und Caro und Marc, auch liebe Grüße an euch. Und es war ganz schwer bei uns, bei uns, wo Mutti halt mit uns die ganzen Jahre alleine war. Und ja, die große Schwester dann auch oft nachts oder der große Bruder für Mutti halt da war. Und deswegen hat das alles nicht so geklappt. Und ähm, Vincent hat ja die ganzen Jahre und sage ich mal, finanziell, also vor allem mich, unterstützt. Und dann ist 2016 ein Sohn entstanden.
3: Oh, herzlichen Glückwunsch.
1: Ja, danke schön. Der heißt Elias Vincent, deswegen auch Elias Vincent. Ja, und er wird jetzt am 19.06. drei Jahre, äh, am 19.05.,
3: Entschuldigung. Du <lacht> ähm,
1: Ja, und deswegen einfach...
3: Kannst du dein Radio im Hintergrund ausmachen? Hast du das noch an? Ich bin irgendwie also, verwirrt. Ja, klar. Das du hörst dich bestimmt doppelt. Das tut mir ja, leid. Ja, eben. Easy. Okay, also so, das heißt, genau. dass, dass du eine sehr schwere Kindheit hattest. Dein Freund oder Mann, das wie auch immer, war. Ähm, der genau. war ganz viel Hat für dich unterstützt. da. Okay, und jetzt ja. habt ihr ein Kind zusammen.
1: Genau, das auch. Ein Wunderschönes. Auch ganz toll um die Betreuung gekämpft, damit wir unser Berufsleben äh, in den Griff kriegen können. Weil, ja, wie gesagt, wir Familie einfach die Situation nicht so schön ist, aber trotzdem halt man als Familie halt kämpfen muss und deswegen einfach ja an die ganzen anderen Menschen, die da jetzt vielleicht zuhören, dass dieser Grund Liebe nicht immer ein Grund ist, wenn man aus der Tür geht zu sagen, man soll halt, weiß ich nicht ich nicht, ich liebe dich sagen so, weil man weiß ja nicht am Ende, ob derjenige zurückkommt oder nicht. Und das halt auch nicht einen Streit oder irgendein blöder, weiß ich nicht. das, das gibt es so viel Streit oder andere Sachen, dass das halt nicht immer irgendwelche Sachen im Leben gleich einen Grund sind, um alles zu beenden, sondern man sollte halt auch gucken, ob der Grund halt letztendlich wert ist, das alles zu beenden. Ja, und dass man einfach an der Liebe festhalten sollte.
3: Fine, seid ihr denn Dann, jetzt aber zusammen oder nicht?
1: Ja, na klar. Okay. Und genau, dass man einfach oder dass viele Menschen, weil es gibt ja halt viele, die nur noch ein Jahr oder zwei zusammen sind, weil manchmal sagt man sich einfach viel zu wenig, was man aneinander hat. Das wollte ich damit sagen mit dieser Liebe. und Ach, Auch wenn man sich nicht in einer Beziehung liebt. Es gibt so viele Freunde, es gibt Familie, die man liebt und man sollte einfach nicht alle Leute über einen Kamm scheren, nur weil man halt mal schlechte Laune hat oder es mal Streit gibt. oder Mehr das Liebe gibt's quasi.
3: Dein Plädoyer genau, für mehr Liebe, genau. mehr aufeinander zugehen, mehr Verständnis, genau. mehr Empathie.
1: Richtig. Und das auch im sozialen Leben draußen. Und wenn es nur... Mal jemanden Platz machen im Bus ist oder mal für eine ältere Frau aufstehen oder einer älteren Frau helfen, den Rollator reinzuschieben oder einer Mutter mit Kinderwagen. Es ist ja egal, Ach,
3: man ja. kann die Empathie ja für Liebe
1: einfach ja für alle haben, nicht nur für Beziehungen. Nein, man sollte die Liebe für alle Leute haben, nicht nur für sich selbst. Das hast und du wahnsinnig schön
3: gesagt. Fina, äh, mit Blick auf die Uhr würde ich mich an dieser Stelle von dir verabschieden, weil ich auch gerne noch kurz Tobi genau. zu Wort kommen lassen würde. Ich finde das wunderschön, ähm, dass du das nochmal irgendwie hier reingebracht hast und danke dir sehr. Problem. Bis ganz bald. Ich danke dir fürs Zuhören, Claudia. Einen wunderschönen Freierabend. Abend ich dir dann später ja. auch. Ich drücke dich. Liebe Grüße. Tschüss. Ich auch. Tschüss. So, jetzt machen wir noch ganz kurz Tobi, und vielleicht schaffen wir ja noch wen. Tobi, aus der Nähe von Lübeck. Hi Tobi. Hey, jo, hi. Ach, von hey. dir habe ich vorhin schon gequatscht.
11: Ja genau, ich sollte mir ja nochmal nennen, hatte ein bisschen die Zeit verpennt heute.
3: Du, easy easy, hast du denn vorhin schon gehört, ähm, dass wir ähm, über Zwangsstörungen geredet haben?
11: Ja genau, ich konnte nicht alles hören, weil ich versucht hatte in die Sendung zu so kommen, aber die Gleitungen waren voll. Deswegen habe ich nicht alles gehört, aber äh, so den großer habe ich gehört.
3: Ja, da ging es also, ja darum, auch,
11: dass äh, sie quasi, glaube ich, auch immer alles sechsmal kontrollieren musste oder sechsmal machen muss, genau. dass ich denn mit der Zahl scheinbar nicht alleine bin. <lacht>
3: Ja, genau. Dass ähm, das sie auch gesagt hat, ähm, das war eine sehr schwierige Zeit für sie. Sie hat es über Verhaltenstherapien irgendwie gelöst. Und letztes Mal, als wir beide telefoniert haben, hast du ja auch schon erzählt, dass das auch deinen Alltag sehr beeinflusst. Richtig? Du kontrollierst doch auch, bevor du die Tür verlässt.
11: Ja, genau. Ja, also die Tür kontrollieren, den, den Herd so kontrollieren und äh, Auto hin und wieder. Es äh, gibt extrem viel Zeit. es ist immer unterschiedlich. Mal es gibt Tage, da muss ich öfter kontrollieren äh, oder immer wieder kontrollieren und einige Tage reicht dann so zweimal, also zweimal, sechsmal oder je nachdem. Also äh, es gibt wen ab und zu Tage der beeinflusst überhaupt es mir viel Zeit und einige Tage halt nicht so viel.
3: Und sag mal, jetzt meinte Katharina, dass sie findet, wenn man anfängt zu kontrollieren, bevor man das Haus verlässt, sollte man schon mal überlegen, ob man vielleicht nicht noch sich vielleicht mal zumindest bei einem Arzt vorstellt und mal darüber redet und vielleicht mal eine Therapie zumindest so ein Kennenlerngespräch vielleicht führt, um zu gucken, ob man da ran sollte, sozusagen an das Problem oder nicht. Könntest du dir das vorstellen?
11: Das mich hier noch nicht so arg stört, deswegen weiß ich nicht, ob ich jetzt so weit schon gehen wollen würde. Mhm. Ich hatte jetzt schon eine Weile mal ich gelesen, zum Beispiel für die Sache mit dem Herd. Jetzt kontrollieren könnte man äh, als Beispiel, um, wenn man nicht sicher ist, ob die Schalter alle auf Null sind, wenn mit dem Handy ein Foto machen und immer wenn man sich unterwegs unsicher ist, wird man ein äh, Foto vom Handy gucken, um dann die Sicherheit zu kriegen. Als Beispiel jetzt.
3: Mhm, okay.
11: So als Selbsttherapie.
3: Okay, das heißt, eigentlich ähm, hast du das eher noch so ein bisschen unter dem Thema Marotten abgespeichert.
11: Ja genau, ja genau. Also, äh, also ich, ich, aber es nervt natürlich klar, aber äh, es äh, ja, belastet mich jetzt nicht, sagen wir so.
3: Okay. Was hast du heute schon alles kontrolliert?
11: Äh, heute, wie gesagt, nicht viel. ich hatte heute äh, früh eine OP, deswegen den ganzen Tag gepennt, also von daher äh, oh. ging es eigentlich
3: Dann hoffe ich, dass du wieder fit bist.
11: Ja, alles gut.
3: Okay. Ja, Mensch, äh, Tobi, also ich bin gespannt, wie das mit dir weitergeht. Wenn du magst, kannst du ja öfter mal anrufen und sagen, ähm, ja, äh, wie es so aussieht bei dir? Jo,
11: alles ja, alles klar, mache ich. ich.
3: Ich grüße dich, liebe äh, Grüße nach Lübeck, bis bald.
11: Jo, danke schön, Anna.
3: Ebenfalls so, Hendrik aus dem wunderschönen Halle. Hi, hi Hendrik. Hallo. Hallo. Du hast jetzt hier noch ein paar Serien am Start, Serientipps.
0: Genau, genau. Also ich äh, schaue jetzt oder bin jetzt durch eine Freundin auf Blacklist gekommen. Das ist echt eine coole Serie, kann ich nur empfehlen. Und Grimm.
3: Ja, vor allem Blacklist so. hat ja vor allem so viele Folgen, ne? da kann man wirklich richtig hart bingen, das richtig. ist ziemlich cool.
0: Richtig, also Blacklist ist richtig geil, ähm, ja und wie gesagt, ich weiß jetzt nicht, du hast äh, gesagt, äh, was hast du äh, jetzt noch für einen Tipp, äh, was jetzt nicht so... Gut, Na, Ich wow. hatte
3: erst Punisher geguckt, das fand ich mega gut. Ähm, okay. Dann habe ich You angefangen, ich glaube, das ist ja was für Frauen, das ist so zum so Stalker, fand ich aber trotzdem echt gut. Und äh, dann habe ich, hab ich, ja. Ja, hab ich jetzt angefangen Titans. Das ist so ein DC-Comic auch über Robin, sozusagen äh, so Robin von Batman. Das fand ich wiederum oh, ja. ganz gut. Das finden manche, also manche meiner Freundeskreis fanden das jetzt nicht so cool, aber ich fand Titans echt gut. Und deshalb hat mir irgendjemand jetzt, bei, auch bei Instagram, irgendwer von euch, hat mir ähm, Umbrella, wie heißt es? Oh, jetzt habe ich es schon vergessen, oh, was mit Umbrella, äh, Umbrella Academy empfohlen. Und das hat auch was so ein bisschen mit Menschen zu tun, mit, ähm, die auch so spezielle Kräfte haben. Und okay. das fand ich jetzt aber so ein bisschen, ja, also es zieht sich, sagen wir es so, ein bisschen wie Kaugummi. Man kann auch nebenbei rausgehen okay. und eine Schnitte schmieren, wenn du weißt, was ich meine.
4: <lacht>
0: okay, gut, also das äh, muss ich sagen, ist gut, ja, bei Blacklist, also muss ich sagen, ist echt geil.
3: Welche Staffel also, bist du denn?
0: Äh, ich bin jetzt, äh, Vierter habe ich durch und bin jetzt bei der fünften.
3: Gibt es schon fünf?
0: Also fünf ist jetzt schon, ja. Also
3: okay. ja. Und Grimm, Genau. magst du auch?
0: Und Grimm, Grimm habe ich jetzt angefangen, äh, da bin ich noch ganz frisch, äh, bin ich jetzt in der ersten Staffel, glaube ich, äh, was habe ich geguckt, glaube ich, jetzt die fünfte Folge. Es sind ja immer 23 Folgen, glaube ich, pro Staffel, aber das ist auch mal ganz interessant mit den Märchen so, wie sie es verfilmt haben.
3: Mhm. No. okay. Ja, also ich hab ja. bei Grimm bin ich irgendwie nicht so richtig rangekommen. Das ist mir, ähm, weiß ich auch ja, nicht, zu märchenhaft, glaube ich, so ein bisschen <lacht> gefühlt. Ja. Aber ist ja. ja immer Geschmackssache, also ich meine.
0: Ja, ähm, das ist richtig.
3: Ich fand zum Beispiel auch, jetzt gucken auch alle gerade hier diesen Versace-Fall, wo der verstorben ist, also diese, hm. wo das nochmal aufgedröselt wird, American Crime Story, glaube ich, das finde hm. ich so langweilig und alle flaschen voll drauf ja, ja. und ich bin irgendwie derjenige, der es langweilig hm. findet. Hast du das gesehen, American Crime Story, Versace?
0: Gar nicht, gar okay. nicht, gar nicht. Also ich habe es jetzt so am Rande ein bisschen verfolgt, äh, ja, äh, wie gesagt.
3: Aber du sag Aber mal, Punisher musst du unbedingt noch gucken.
0: Okay, Wirklich? Dann werde ich mir das noch auf meine Agenda schreiben. Bitte,
3: weil Panisch ich muss sagen, äh, Ja, bitte. Hm? Nee, du du redest.
0: Ja, okay. Nee, äh, es ist wahrscheinlich immer durch die Verbindung dann. Äh, ich muss sagen, äh, ich bin jetzt auch äh, übelster Freund von Streaming-Dienst geworden. Also TV ist so gut wie gar nicht mehr bei mir. Also über Amazon, äh, du kriegst so viel. ja. Oder, äh, Netflix, kann, Netflix, oder Netflix oder iTunes. Genau. <lacht> Uh, es gibt so viel, ja, aber ich muss sagen, ganz ehrlich, uh, was ich vielleicht noch an Free-TV mal gucke, ist vielleicht mal NDR oder so. Ja, aber ansonsten... Guckst du äh, gar kein
3: Flash tv so,
0: Nee, ich komme da echt nicht so ran. Also das ist für mich irgendwie... Nee, dann, dann sage ich mir lieber, schaltest Streaming äh, Amazon ein und guckst lieber eine Serie als irgendwie Bachelor oder Okay, obwohl, äh, nee, äh, eine Ausnahme gibt's, was, was wirklich Shopping Queen,
3: ist. das ist die Ausnahme, oder?
0: Mit Guido. Ja, wenn meine Tochter da ist, gucke ich das, muss ich das gucken, dann bestimmt sie, aber ansonsten äh, The Voice Kids. Ah,
3: okay. Oder generell The, ja, The Voice, Voice finde ich allgemein. Auch das ist auch recht toll. Das ja. ist,
0: das ist äh, Format noch, äh, wo ich sage, okay, das da stimmt. sind echt äh, coole Stimmen dabei. Ja, das und ich finde auch, auch Mark Forster
3: macht das so gut. Ich finde ja Mark Forster da so jo. unglaublich sympathisch. Ja, der ist der ist super. Der ist
0: sowieso cool. Voll, ja, der ich ist auch. echt locker. Genau.
3: Aber Shopping Queen finde ich auch ist toll, musst du jetzt auch zugeben.
0: Das 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 geht mit Guido Maria Kretschmer, der ist, ist einfach cooler Typ und der kommt äh, sympathisch rüber, alles so Du das
3: Henrik, ist, wir müssen jetzt leider uns verabschieden, weil ich sehe gerade ich werde uns gleich aus der Leitung geworfen. Bis bald. Gein. Grüße.
0: Shop alles klar, Grüß. danke. Tschüssi.
3: Ja, ihr Lieben, das war die Late Line für heute. Ich habe mir ja so gewünscht, dass wir noch über Handwerkern reden, aber ihr wolltet nicht über Handwerkern reden. Aber trotzdem haben wir über schöne Sachen geredet. Wie immer gibt es alle Sendungen hier auch als Podcast. Letzte Woche haben wir über Marotten geredet. Das kann ich nur empfehlen. Das war eine ganz tolle Sendung. Ansonsten Themenvorschläge oder Feedback, Fragen sehr gerne immer entweder alles an die Late Line oder direkt an mich. Ihr findet mich überall. Und damit bin ich raus. Ich wünsche euch eine wunderschöne gute Nacht. Schlaf gut. Und wir hören uns dann nächste Woche Mittwoch hier wieder in der Late Line. Mein Name ist Claudia Kamit. Gute Nacht.